0: a todos! Começamos! Mais um episódio, 60 episódio do nosso podcast e eu estou sozinho, meu co-host simplesmente não apareceu aqui do lado. Não sei se ele está preparando alguma coisa, não sei o que está acontecendo, mas para você que não me conhece, sou o Rafael, mais conhecido como Carioca e temos hoje a volta de um dos podcasts mais bombados que nós já tivemos aqui. Então vai ser uma honra. Certo? Então, Só um minutinho que eu coloquei o negócio errado. Ele não percebeu que ele estava atrasado.
1: Pronto, agora coloquei. Obrigado, hein, Bumbo? Obrigado, eu, eu hein? Estou, eu, eu, estava, eu estava entrando em contato.
0: Obrigado, hein? Mas então, voltando, vocês que estão aí, que não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, dê um like, compartilha, faz essa, ba... essa live aqui bombar. Faz é, o segundo episódio com o Serjão ser o segundo mais bombado ou o primeiro mais bombado do canal. E, obrigado por ter me abandonado, por ter se perdido aí. Boa noite, Bruno, vulgo, bumbo.
1: Eu, 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 estava, eu, estava, eu estava tentando conversar ali com meus amigos fora do espaço, os, os meus amigos extraterrestres. Eu estava junto com a, a Carol Conká. Ela, ela Ela gosta de chamar esses... Seres de outros planetas, e aí eu tava ali conversando com ela e eu acabei esquecendo aqui. Foi mal. Ainda bem que isso é, não é nada
0: clichê também, né? Ainda é. <risos> bem que isso não é nada clichê. Graças a Deus, né, mano? Graças a Deus, né? Graças a Deus, né?
1: Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu sou o Vulvo e é isso aí, é nós. Estamos prontos para vamos mais Vamos lá,
0: então, ó. Já para explicar aí, Sim. gente, primeira coisa. A, a conversa do nosso podcast é sempre entre este cara aqui que vos fala, este cidadão que está aqui do lado, o convidado e vocês do chat. Então, por exemplo, quando vocês fizerem algum comentário importante, eu, Rafael, ou o Bumbo, colocará na tela, como por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, a Aned que deu boa noite certo? Que vai ser nossa convidada em breve aí, vou te chamar no WhatsApp em breve, certo? Então, ela deu boa noite, colocamos na tela. Mas você que é desesperado, que sabe que esse chat aqui vai voar e não quer que a sua pergunta, seu comentário passe desapercebido, aqui embaixo de mim vai aparecer um código do Pix, vocês podem fazer um Pix de cincão, tá ligado? Que a sua pergunta chega e a gente vai ler lá no finalzinho da live, vai ter um espaço para isso, para você fazer sua pergunta, que você quer que seja feita de qualquer forma para o Serjão, ou para mim, ou para o Bumbo. Okay? Tem troca então, para 20, aqui, ó. tem troca ah, pra 20. Ó, tem aqui ó, <risos> o código e tem o um e-mail embaixo, que é podcast.onosso@gmail.com arroba gmail.com, que vocês podem fazer e dar aquela contribuição para a gente também fazer o nosso estúdio aí, certo? Se quiser fazer uma propagandinha, aí é 20 conto, e é isso aí, Certo? Mas eu estou ansioso porque ia ter uma pergunta que eu fiz em off para ele que eu quero fazer aqui Verdade. no ON. Certo?
1: Então, bumbo. Com então, vocês, nosso convidado. Este ser que conhece o espaço como se fosse a minha casa. Nossa, do Space Today. É, é, de...
0: Só um minutinho, tá? É, o nome
1: dele é Space Today? Não, eu falei Sérgio do Space Today. Você é surdo, você ah, tá. fica falando, você <risos> entra no meio, você não ouve. Você viu o você viu que eu passo aqui? Eu falo, Sérgio, aí, dos que Aí ele fala, ele acha que eu tô falando besteira. Catira. E aí, Sérgio,
0: Tranquilo? E
2: aí, tranquilo, cara? Muito obrigado aí de novo por ter chamado aí. Tamo aí, aí, tamo junto. Eu não eu dei o cano em vocês daquele do começo do ano, lá da ah. NBA, né, cara? E eu falar Isso. de
0: basquete.
2: Isso, então, mas foi bem no dia, foi, acabou que foi bem no dia da conjunção de Júpiter e Saturno, cara. Aí que ferrou tudo. Mas nem precisa falar da NBA, né? Tá tranquilo aí, né? Papai Lebrão aí ah, dominando tá de novo, né? Tá tranquilo mas não, hein? Agora Nossa. que
0: o Andy machucou, vocês estão ferrados,
2: hein? Hum, é, né? Deu uma só... machucadinha, né? É, agora... Cara, vocês
0: perderam pro Wizards, cara. Verdade. É,
3: foi fogo.
1: Foi fogo. <risos> foi fogo. Ita, vamos, vamos, vamos voltar, coisa, vamos, vamos falar não, de Alcântara, então tá melhor. Vamos falar pra de coisa boa. Dá,
0: pra você que não acompanha basquete, é a mesma coisa do São Paulo agora que perdeu pro Botafogo, viu? Só pra vocês terem uma noção. <risos> tá?
1: E amanhã é, enfrenta quem? E
0: amanhã <risos> enfrenta quem? Ah, amanhã a gente vai ser campeão, né? Amanhã é ah, o tá São certo. Paulo, amanhã, né? Amanhã a gente vai é. ser campeão. Por favor, que, que seu Corinthians faça parte dele, viu, Sérgio? Meu
2: Deus. Vai, fazer... vai perder como sempre. Puta, aí estamos ferrado. Tamo na merda. Estamos na merda.
0: Pessoal, ó, eu não vou nem enrolar muito, não falei nem muita introdução, porque já... Sérgio já veio aqui uma vez, era para dar ter na terceira vez, mas infelizmente não deu. Já é da casa, você que não viu, vai lá ver o outro episódio, assim que acabar isso daqui. E eu já tenho uma pergunta, pessoal. Eu conheço vocês no chat, eu, depois que o Sérgio veio aqui, eu virei também alguém do chat no dia das lives, então eu tô lá vendo eu tenho uma pergunta de um lugar que vocês adoram
2: que já tava aqui, eu já, vi, eu já vi a hashtag aqui, ó, ainda bem é isso aí.
1: <risos> pessoal,
2: pessoal me vocês vê, que viram, já lembram
1: É,
0: vocês que estão no chat viram sabem do que eu vou falar Dudu Bolsonaro uhum. não sei que zero que ele é 01, 02, 03, eu não sei <risos> Falou no Flow Podcast o seguinte, estamos com a parceria bem encaminhada com os Estados Unidos, está tudo certo para a utilização e desenvolvimento de Alcântara. Então, o Brasil vai virar uma potência nos lançamentos e Alcântara vai virar, sei lá, vai... Paraíso, cidade, paraíso né? vai, tropical.
1: Vai, Nossa. E Alcântara
0: vai virar a cidade... Mais rica do país, é isso
1: mesmo, hum. Sérgio? É Nova
0: Brasília.
2: Aí. Vai virar o um paraíso tropical, segundo ele. O que é o é, então, de... cara? É o Cantra. É, Ali do que, ele, do que ele falou, cara, do que ele falou, o mais interessante de tudo foi o seguinte: o Brasil tem 260 dias de sol e por isso que ele um eu não sei, cara, da onde que ele tirou que o Sol é bom para lançar foguete, <risos> Mas deve ter, porque a Rússia, cara, ela a Rússia, a Rússia ela tem uma base de lançamento famosa que é no Kazakh, que, na verdade é no Cazaquistão que chama Baikonur e ela tem uma outra que é famosa também para lançamento militar que é em Plesetsk que é lá na tundra siberiana. Nossa. O último lançamento deles, estava nev... não é que estava nevando, não, cara. Era uma nevasca pesadíssima, pesadíssima. E o foguete subiu. Ou seja, cara, ter 260 dias de sol, 10 dias de sol, 5, nenhum, não quer dizer nada. Porque a China lança com chuva, a Rússia lança com neve, Estados Unidos lança do jeito que der também. Então, assim o sol não quer dizer nada, o lançamento de foguete, ele tem outras, outros problemas, é vento na alta atmosfera, coisa desse tipo. Mas foi engraçado ele tocar nesse assunto que ele falou. <risos> Bom, o Brasil tem 260, o pessoal pode lá fazer turismo, né? Aproveita que vai ver o lançamento e, e fica por ali. Mas... Eu, imaginei,
0: eu imaginei, sabe o que, é Sérgio? A, é. a base igual a, a, ao Puta, não sei se quem já foi aqui para Arraial do Cabo, a Arraial do Cabo tem uma parte ali que é protegida pelo exército, eu imaginei assim, a base de Alcântara ali, tipo, no, na, no meio da ilha, da praia, assim, o povo tomando banho, foguete sendo lançado de trás, <risos> sabe? veio isso na minha cabeça. <risos> então,
1: vai, ser que, vai ser que nem aquele aquele, aquele pessoal no, na, na praia ou aeroporto do lado, que fica o avião
2: jogando vento no povo é. da... mas em cabo mas em cabo canaveral ali na flórida né para quem vai para lá assistir e tal você pode assistir dentro do kennedy space center que é o lugar oficial que tem arquibancada e tudo mas você pode assistir nas praias tem Cocoa beach que é famoso é um lugar famoso para você assistir você vê de outros ângulos e tem determinadas plataformas de lançamento que o lugar melhor de assistir na verdade é na praia então é assim Seria legal até, entendeu? E Mas isso aí é uma coisa importante. É, é Você ter um lugar para você lançar foguete, isso aí, obviamente, você nem falar, né? movimenta a economia local ali. Então, por exemplo, seria legal, seria um lugar turístico, você poderia fazer tudo isso, entendeu? Investir no turismo, investir em hotéis, investir em restaurante. Com certeza, se Alcântara caminhar, a tendência é que aquela região se torne muito rica mesmo, porque o que, que acontece? Ó, vou dar um exemplo do que está que acontecendo essa semana, hein pessoal, essa semana. Dia 28 agora, na madrugada do dia 28, o Brasil vai lançar o satélite dele, o Amazônia 1. O Sim. lançamento vai ser na Índia. Lá na Índia, já tem uma comitiva brasileira, faz uns 15 dias que eles estão lá já. Então, quando você vai lançar, o Brasil vai lançar um satélite, por exemplo, da sei lá, da Inglaterra, um exemplo, vai ter que vir para o Brasil uma, uma certa quantidade de engenheiros, técnicos, ingleses, normalmente vem um representante da empresa, normalmente, vem, se é um satélite governamental, vem um representante do governo. Então, você tem que ter uma infra, o, o, o Eduardo até falou de CURU, né? É. CURU lança satélite do mundo todo. Então, lá tem uma infra... Que você tenha condição de ter ali por 15 dias engenheiros técnicos do mundo todo. Isso é muito importante. Ou seja, lógico que se der certo Alcântara algum dia, aquela região ali vai crescer muito, porque você precisa ter uma a infraestrutura para aguentar. Lançamento não é só você ir ali, colocar o um negócio, subir e acabou. Você tem que ter uma infra ali para essas coisas acontecerem. É, qual que é o problema, né, cara? Assim, o que ele falou no, no, na, na entrevista dele lá não foi muita novidade. Né? O que o Brasil tem, na verdade, acertado é o acordo de salvaguardas. né Para quem não, não sabe, não importa o foguete, o que seja, 80% das peças são norte-americanas. Então, tem um parafuso ali, tem um cabinho aqui, tem um negocinho ali, que é dos Estados Unidos. E esse acordo de salvaguardas, o que, que ele garante? ele garante que eu vou colocar um foguete ali em Alcântara e não vai ter ninguém ali do lado para copiar aquele foguete, entendeu? Essa que é a, a, o lance do, do acordo de salvaguardas, que é o que a gente está hoje. Hoje a gente está nesse ponto. Tem o um acordo de salvaguardas assinado. O, o Estados Unidos assinou, o Brasil assinou com a aprovação do Congresso e do Senado. Do acordo de salvaguardas até lançar um foguete... Isso aí, cara, é um, é um negócio, um, um espaço gigantesco, entendeu? Primeiro, a empresa tem que trazer o foguete aqui para o Brasil, que já é uma, uma coisa complicada. O foguete vai ter que chegar, para ele chegar, ele vai ter que chegar de navio. Navio, ele vai ter que parar o navio ali em Alcântara. Ele não vai poder parar o navio, por exemplo, em São Luís. E. Uhum. e e de caminhão para Alcântara, porque não tem estrada, não tem essa, in, essa infra aí que eu tô falando, não existe ali. para quem nunca viu foto de Alcântara, coloque aí no Google Images aí que você vai ver as imagens. Cara, Alcântara tem nada, tem nada, é mato puro. Até, até o pessoal do governo, quando vai para Alcântara, só chegam lá de helicóptero militar, entendeu? Porque não tem outro jeito de você chegar ali. Então vamos lá, você vai trazer um Falcon 9, que é o foguete que todo mundo conhece da SpaceX. Uhum. O Falcon 9, ele tem 70 metros de comprimento. 70 metros de comprimento, galera, é um prédio de 15 andares. Nossa, então, você tem coisa. que transportar um prédio de 15... O prédio que eu moro tem 15 andares. É meu prédio sendo transportado. É muito grande, cara. É muito grande. É que a gente olha o foguete, assim, de longe, acho que é pequenininho, mas é grande, cara.
1: 70 metros de altura. Não, eu, eu já fui, eu já fui na, na, lá na, na NASA, lá no NASA. Texas... Cara, é grande. É bem... é, Caraca, você é foi, grande. você nunca
0: me contou isso, mano.
1: Já, não, mas eu não fui no campeonato. Aí eu já fui outra vez que eu fui. Mas você vê que foi quando você caiu aqui na Terra e te levaram lá, ou foi tipo. <risos> é, eu caí, eu sou um extraterrestre <risos> também, eu sou um alienígena. Mas, mas é gigante, cara. Eu fiquei abismado, tipo, só olhando um, uma boca do, do, de um tipo do bocal oh, ali do, oh, oh, é, do motor hum? do foguete. Ô, oh, o cara do chat, ô
0: oh, Gustavo. Se fala
2: de
1: Alcântara, já
0: fica exaltado. Não, já, fica, já fica com essa
2: carroça. Não, mas então, o, o lance é esse, né, cara? É essa infra para você ter essas coisas aí, é, para chegar um foguete desse. Então, ah, tudo bem, tem o projeto do Porto de Alcântara? Tem, cara. Alguém aqui está seguindo o projeto de Porto? Você sabe qual que é a empresa que está querendo fazer o Porto em Alcântara?
0: Ó, oh, vou cara,
2: adivinhar. E sabe, cara, é uma empresa portuguesa pra galera ter... Ah, pensei ter... que eram é as
0: nossas nacionais aqui, as que vão. Não é, vender. cara, não é.
2: É uma, <risos> é uma empresa portuguesa que ganhou a concessão. Aí você tem toda a parte do Ibama, tem que liberar, tem que construir. Cara, são bilhões de dólares. O cara, a empresa, quer construir ali, ela não quer construir só pra servir a base. Ela quer construir para trazer também minério, para escoar minério para Europa e tal. Ô, cara, é muito complicado. Entendeu? Eu é imagino, um negócio cara. muito complicado. Então, assim, eu falo o Esquece Alcântara por, por conhecer o Brasil. Cara. Eu t -t Tava até falando com Mas ele. Mas você sabe? acha
0: o seguinte, Sérgio, por exemplo, se a gente fecha uma parceria Brasil-Estados Unidos, necessariamente quem vai construir porque, assim, da outra vez que você veio, você falou, cara, o problema é de lá que vai ter a roubalheira, porque quem vai construir aqui é a Correia, o etc. Isso aí, isso aí. Fazendo uma parceria Brasil e Estados Unidos para a gestão daquele lugar. Ainda assim, quem vai, quem vai, vai ter que meter a mão lá suas essas porra aí.
2: É, porque, na verdade, a parceria, cara, não é de gestão. A gestão é nossa, entendeu? Ah, esse, esse acordo, ele só fala o seguinte... É, Brasil, você está autorizado a algum dia na sua vida lançar um foguete aí do seu lugar, entendeu? porque nós temos um acordo aqui agora, se o foguete é brasileiro se o foguete é sueco se é italiano, se é indiano cara, o foguete tanto faz, eles não ligam porque não importa, o foguete indiano de domingo, 80% das peças deles são americanas a Índia tem um acordo de salvaguardas com os Estados Unidos, Sim. assinado lá na década de 70, 80, tal, quando a Índia começou a mexer com essas coisas, entendeu? A Índia, te, ou a China tem um acordo, a Rússia tem um acordo, os países que lançam, com uh Ru -huh ali e tal, então, as empresas que lançam, os países que lançam, eles têm esse acordo, entendeu? Na, o acordo não é sobre gestão, e nem é sobre a parte de infra, então a gestão é nossa, a infra é nossa, tudo é nosso. Tudo é nosso. Então, resumindo, vai dar merda. Quando A parte que é. depende
0: de nós é a parte que vai dar merda.
2: <risos> Agora, o que o governo pode tentar é fazer acordo com empresas dos Estados Unidos. Por exemplo, pode fazer, tentar fazer um acordo com a SpaceX? Pode, cara. Mas eu duvido muito, cara. A SpaceX, a SpaceX tem Boca Tica no Texas, lá onde ela lança o foguetão dela, o Starship. Sim. Cara, você olha o que, que os caras fizeram. Tem a foto comparando Boca Tica é, de dois anos para cá e Alcântara de 30 anos para cá depois vocês, <risos> vai na foto, vocês vão ver Nossa, cara, o Elon, cara. Musk, o Elon Musk construiu uma NASA ali em Boca Chica. cara, é. aí você vai ver Boca Chica, e o legal é o seguinte cara, e o legal é o seguinte Boca Chica é um é um lugar até que você pode até comparar com Alcântara, cara, sabe por quê? porque Boca Tica é, uma, é, uma, é um lugar ali no sul do México, bem divisa com o México, sul dos Estados Unidos, sul do Texas, bem uhum. divisa com o México, cara, é pouquíssimos metros do México, era um lugar totalmente abandonado, é abandonado aquilo ali, entendeu? É uma praia, é, cara, é muito parecido com Alcântara a situação, entendeu? O Elon Musk foi lá, o Elon Musk construiu um baita de um condomínio, um condomínio gigantesco, de altíssimo luxo lá, onde moram os funcionários da SpaceX, que é da onde a gente vê as filmagens, aquelas filmagens que a gente vê são antenas e coisas colocadas dentro desse condomínio Sim. aí. Então, é, é... Cara, é um outro nível, entendeu? É um outro nível. O cara foi lá e ele construiu o negócio, entendeu? Agora, fazer uma... Parce... O cara tá construindo lá. Por que, que ele vai lançar de Alcântara? Ah, Sérgio, mas é porque tem a economia do combustível. Galera, o negócio da economia do combustível é o seguinte. Só serve... Se o lançamento for geoestacionário. Ou seja, se você mandar um satélite para 36 mil quilômetros de altura, aí sim Alcântara ajuda muito, porque você aproveita o fato ali da velocidade de rotação da Terra ali no Equador. Com isso, você economiza um pouco de combustível. Os lançamentos da Starlink, por exemplo, que é do Elon Musk, são para a órbita baixa da Terra. E 500 qual é a km. frequência
0: desses lançamentos de, que, que teriam economia? É muito baixo a frequência de lançamento
2: dessa galera aí. Atualmente é, cara, porque atualmente o investimento está muito grande em pequenos satélites para órbita baixa. O, tem, a por exemplo, o Exército americano lança, os satélites lá de, de vigilância e tal, eles são para órbita já estacionária. Alguns satélites de telecomunicação, sim, são para órbita já estacionária. Mas o, o lance de você fazer um acordo com o... com, ela, com, com, ela, com a SpaceX... Para ela lançar o Starlink dali, cara, o Starlink, que é 500 quilômetros, cara, Alcântara não... Ah, tudo bem, tem uma economiazinha, Alcântara tem umas janelas de lançamento melhores, esse que é o ponto até de Alcântara, que nem os caras que assinaram o um acordo falam disso, porque lançar um foguete, você tem janelas, que é um, é um tempo determinado para você lançar. Sim. Alcântara, ela proporciona umas janelas um pouco maiores, que talvez seria a principal vantagem de Alcântara. Esse lance do combustível aí, cara, é muito. Nego sai chutando 30% e tal. Pela conta, quando você faz a conta na ponta do lápis, não chega nem a 20%, entendeu? Na verdade. Nossa. Então, é, é, tudo isso tem que ser muito ponderado. Eu acho né? que
0: é mais ou menos assim, né? Tipo você comprar uma Ferrari e ficar preocupado com, a, com o preço da gasolina, né? Não
3: é parte assim, né? Principalmente é que você tá
0: Ferrari aí. só vai tomar a gasolina aditivada. É ah, então. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Se eles têm dinheiro para estrutura, 20% a mais ou a menos não faz a menor é, diferença tem, na conta dele. A não ser que fosse muito lançamento, né?
2: É. Agora, o que o Brasil poderia investir em Alcântara que daria certo é o que uma empresa chamada é, Rocket Lab fez lá na Nova Zelândia. A Rocket Lab é uma empresa norte-americana. Ela lança um foguete que tem 17 metros de comprimento. Esse sim, 17 metros, aí beleza cara, 17 metros, você carrega ele, é facinho de carregar, e eles lançam da Nova Zelândia, da Península, ali, bem bonito o lugar, cara, você vê a infraestrutura dos caras, é uma infraestrutura basicona, não tem nada, por que que não precisa de nada? Porque são pequenos satélitezinhos que vão ser lançados, CubeSats, NanoSats, que a gente chama, então os caras fizeram uma, uma, uma infra bem básica, tem um pequeno centro de comando, que isso já tem em Alcântara, e a base uhum. ali é a torre de lançamento, ou seja, com um investimento muito pequeno, o Brasil poderia entrar nessa área de lançar pequenos foguetes, que a gente chama, e aí entrar na área de lançar CubeSats, NanoSats, que é, vamos dizer assim... É mais ou menos que é... o que a
0: Índia fez no começo, não foi? Ou não, estou errado?
2: A, a, a Índia, na verdade, ela é crack, ela, ela usa os foguetões dela, mas ela lança muito CubeSats, Sim. tanto que o lançamento dela é com 30, 40 satélites ao mesmo, ao mesmo tempo. É essa é a ideia, mas, mas a Índia o, o centro de lançamento indiano, cara, é um negócio maravilhoso, é, é assim, é uma infra gigante, agora a gente não quer investir em infra, quer fazer um negócio enxuto, cara, faz igual na Nova Zelândia, cara e lança uns foguetes de 15, 20 metros de altura, cara, que já tá ótimo, pro Brasil entrar eu falo isso aí, pro Brasil entrar no ramo, entendeu? Hoje nós estamos totalmente fora, você quer entrar já lançando um foguete de 70 metros? Não, cara lança um pequeno com isso, você vai começando a ganhar dinheiro, entendeu? Porque aí você aluga Alcântara para, por exemplo, essa empresa poder lançar o foguete dela, porque é um foguete pequeno. Esse foguete pequeno chega ali em Alcântara, não tem problema. Você não precisa investir bilhões num porto para isso, entendeu? E você começa a incentivar o mercado nacional, porque fazer um lançador pequeno, o Brasil pode fazer. Tem startups aí que estão começando a mexer com isso. Então, você faz um foguetinho de 15 metros, 20 metros de altura, cara, você coloca aí satélite de magiamento, entendeu? Satélite de, de, de internet, você coloca. Fazer testes de tecnologia na órbita baixa da Terra. Então, cara, tem, tem uma, um, um, um oceano azul, igual a gente chama aí pela frente, que o Brasil podia investir. Não, mas os caras, cara, cara Querem fazer um negócio. É, mas mas assim, ó, E daí é foda. Eu
0: acho que assim, eu não entendo como que, que funciona esse negócio de, de dar melhor proximidade para lançamento. Isso é terra plana, tá ligado? Então é tudo no mesmo lugar, mais ou menos assim. Tá tudo e mais nem ou, ou menos nivelado. Disso, cara. Entendeu? E foguete nem vai bater no é domo. Que... foguete vai bater no domo, sabe? Eu acho que é um é. investimento suicida, assim, sabe? Eu não entendo é. até agora o porquê disso. Abraço, Super Xandão. Um abraço pra vocês, se <risos> você vê isso aí, viu? Sérgio! <risos> cara, eu tô, tipo, outra coisa que eu te perguntei em off, que aí, eu, eu não sei se é porque eu comecei a acompanhar mais, mas parece que a gente, em, vai, você veio aqui dia 30 de novembro, se eu não me engano. Foram três, quatro meses aí, quase. Parece que a gente viveu anos agora, tipo, de, de lançamentos, de coisas acontecendo nessa corrida espacial. É muita coisa que eu vi, cara. É, hum. é, é, aí você responde, é porque eu tô acompanhando mais você ou realmente está acontecendo muita coisa a ponto de até o Dudu Bolsonaro falar disso?
1: <risos>
2: Mas você! É, ele, é eu, eu acho até, a gente tá até falando, né, ele pode ter até aproveitado o hype, né, dessas semanas aí. Não, cara, é, bom. Bom, cara assim, ultimamente aí, é, é, esse mês, né, cara, foi realmente aí impressionante, né? A gente teve aí em duas semanas três missões chegando em Marte, né? E todas elas chegando com sucesso, o que é algo assim realmente impressionante, sendo que a taxa até então de, de sucesso para chegar uma sonda em Marte era de 50%, né? Sim. Então, nós tivemos a, a sonda do Emirados Árabes Unidos, a Hope, chegando na órbita marciana. Primeira vez que uma nação árabe manda uma missão interplanetária, que é legal pra caramba. Tivemos a sonda chinesa Tianwen-1 chegando em Marte também, e, e na órbita do, do planeta e tudo. Primeira vez que a China também faz uma missão dessa, e, e Marte tinha cinco países né, até então, agora já tem sete que chegaram lá, só nessas, nessas duas semanas. E tivemos o pouso lá do Perseverance, né, cara? que foi um negócio impressionante, né, o pouso do do robozão lá, do jipão lá, né? Do rover, que a gente chama, é. lá em Marte pela NASA, né, cara? Deu tudo certinho, tudo funcionou perfeito, ele já tá mandando aí um monte de imagem e tudo mais. Então, assim, é, realmente esse mês já era esperado pela gente, né? Desde que lançaram as missões para Marte lá em, em julho do ano passado, a gente já esperava mesmo esse boom aí, esse mês ia ser mesmo, e, e foi, e tá sendo muito legal mesmo, e tomara que continue assim, né, cara? A, a vai, a, o, o hype podia continuar. Porque toda vez está tá sempre acontecendo. Agora nós vamos ter no final de semana, agora o lançamento do Amazônia 1, né? Do satélite brasileiro aí, feito pelo INPE. Então, cara, continua. No, vai dar
0: certo o satélite? No...
2: Vai, vai, vai. Não, o satélite vai sim. Satélite vai, vai ser lançado da, da Índia, entendeu? No PSLV, um foguetão indiano lá bonito. Mas sabe
0: qual é a minha opinião desse hype também? É porque a gente tem agora um, um, um empresário superstar nessa área. Sabe? Tipo, o Elon também. Musk é muito mais só que um, que um empresário, ele é um superstar. Tipo, tudo que ele faz, ele é. é, é comentam dele. Ele foi lá fumar maconha no, no, no Joe Rogan, ele aparece, entendeu? Tipo, as Starlink. Não, Starlink agora virou. Tipo, o novo folclore mundial. Eu, eu tô nos grupos de astronomia no, no Facebook, a galera posta foto do Starlink falando que é, que é OVNI, que é, um, que é um absurdo, assim, sabe? <risos> tipo, a galera fica. Então tá virando, tá mexendo com o imaginário da galera e eu acho que eles estão aproveitando muito bem esse hype, assim, sabe? Tipo, tá, tá, tá midiático, sabe? Tá, tá vendável essa, essa história, sabe? Você consegue ter publicidade em cima disso, né? Então eu acho que... que, que se continuar assim, se esse cara continuar tendo a popularidade que ele tem e, e a galera souber surfar como tá, eu acho que a, a tendência é, é acontecer muita coisa, cara. É acontecer muita coisa. Porque a gente vive hoje... Vamos lá. Vamos, ó, vou falar uma coisa que eu não sei se eu vou ter razão, mas eu, mas eu vou falar. O que a gente consome hoje, sinceramente? Você bota lá no Jornal Nacional quando tem um lançamento... É, de Starlink da, do que for da, da, das sondas para Marte do rover que foi para Marte tá tudo saindo lá no Jornal Nacional é, é uma, uma medição assim pro brasileiro médio aí beleza, você entra para ver uma série qual é a série que tava estourada agora? Mandalorian, Star Wars, então você consome mais isso daí, vai, vai, vai ter mais sobre isso é, você bota lá num podcast qual foi um dos, dos podcasts mais estourados agora foi onde você o Elon Musk estava lá fumando um com o Joe Rogan. aqui no Brasil o seu, lá no Flow, por exemplo, é um dos que foi mais visto, aqui é o mais visto. Então você está bombardeado ou do assunto ou das pessoas que, que, que fazem esse assunto rodar, né? Então você está cercado, o negócio só está crescendo.
2: É isso mesmo. Não, não, você tem toda a razão, cara. O, o Elon Musk, cara, ele pra, leva, levantou esse negócio, né? E até mesmo lá no comi e mesmo por, por isso que eu acho legal as coisas que ele fala, embora não concorde com um monte de coisa, mas eu entendo o que ele tá falando. Essa que é a diferença. Porque é o seguinte, ele lá no começo, cara, ele falava do negócio de terraformar Marte. E aí as apresentações dele, cara, era um show de bola, ele mostrava a cidade crescendo em Marte. Você olha aquilo ali, cara, você fala, isso nunca vai acontecer, cara, mas eu não tô nem aí, Entendeu? Porque é. ele falando aquilo, a galera volta os olhos para aquilo ali. Volta os olhos para aquilo ali, entendeu? E aí, aí depois ele falou é, pessoal, terraformar vai ser realmente vai ser muito difícil mesmo. Tá? Beleza, cara, mas ele já, já fez o negócio, entendeu? E as coisas que ele faz, as coisas que ele fala, cara, ele transmite teste de foguete, cara. O Starship aí, o foguetão dele que voa, aquilo ali é um teste, cara. O Starship é um protótipo. O cara abre lá, não sei, cara tem 300 mil pessoas ao vivo lá na, no canal da SpaceX vendo, um te... aquilo é um teste cara, é um teste aí explode, para o pessoal sair falando, ah, tá vendo, ela vamos explodiu um foguete claro, cara, é um protótipo é. tá não ali pra sim. explodir <risos> ainda bem que explodiu, porque o sim, dia né? que eu voar é com gente não vai explodir então, Exato. isso aí e, dele, ele cara, tem dinheiro pra torrar, né é, é ué, não, e ele sabe, cara sabe as etapas e tudo mais Antes, né? A gente tinha basicamente as agências, né? Então você tem, tinha a Nasa, né? Que que o pessoal, né? Adora ou odeia, né? Que tem o caso de amor e ódio aí com a Nasa e tal. E só que como a Nasa, ela não precisa. Para os Estados Unidos ela precisa, mas para o mundo ela não precisa. Ela não precisa de dinheiro, entendeu? O dinheiro dela vem do orçamento ali americano, uma fatiazinha ali e tal. Ela precisa estar tá provando as coisas para os americanos. Então, acaba que ela não fazia tanta coisa. Embora ela faça, cara, porque ela faz um show com as coisas. Então, por exemplo, vai mandar uma sonda para tal lugar, ela manda todo mundo mandar o nome e tal, e coisa. Ela transmite as coisas nos telão, espalhado pelos Estados Unidos inteiro. É. Cara, você pega a China, que foi pela primeira vez que chegou uma sonda dela em Marte. Cara, os caras não fizeram nada, cara. Nada. <risos> entendeu? Nada. Nada. E nós estamos falando da China, né, cara? O país, né? foda, e a NASA não, cara, ela faz todo Do aquele show concorrente, que... né, em tudo é, e o, o Elon Musk cara, ele segue essa cartilha aí da, da mídia mesmo, de fazer o, é o marketing, cara, é o marketing é o marketing, então ele transmite ele transmite, o foguete dele ele explode é um show, man, né? ele é um showman é um show, é, o foguete dele é, explode, o, ele acha é o, todo mundo legal é, o Tony Stark mesmo. é ele mesmo então, isso aí ajuda, cara. Isso aí ajuda dá muito. Carro. <risos> né? é. Isso aí ajuda muito pra gente aí que, que estuda um pouco dessa área, que, que faz conteúdo dessa área. Isso aí ajuda muito, cara. Não tem como negar. Você pega os canais americanos lá, cara. Um, um dos mais famosos, o Everyday Astronauts, cara. Cara, o Everyday Astronaut ele era um cara, ele comprou uma roupa uma vez de astronauta, ele fazia uns videozinhos ali vestidos de astronauta ninguém assistia. Cara, ele hoje é amigo pessoal do Elon Musk, cara. Amigo pessoal. E o Elon, Musk, ah, o Elon é. Musk convida o cara. O cara tava lá em Bocatica andando de Tesla, que ele tem um Tesla. Ele bateu o Tesla dele e escreveu no Twitter. Pô, cara, que triste, acabei de bater meu Tesla. O Elon Musk foi perguntar pra ele, cara, como que você tá? Você tá bem? Tá precisando de alguma coisa e tal? O, o cara hoje, cara, o, o estúdio que ele tem lá num desses apartamentos em, no Texas... Para transmitir o negócio, cara, o cara, teles... ele, tem... ele tem telescópios gigantescos, não é para mostrar o céu, é para mostrar o foguete, cara, em alta definição. Nossa. E o cara não era nada, cara, o cara era taxado como um maluco que andava de capacete por aí, entendeu? Então, cara, é... isso aí faz subir muito, igual você falou mesmo, cara. Sobe esse tema aí, todo mundo acaba falando, porque é um negócio... E no final das contas, cara, é importante, você pega aí o rover que pousou em Marte. O objetivo dele, cara, é saber se Marte no passado teve vida, cara. Quem não quer saber disso, cara? O mundo todo, entendeu? Não quer saber. Então é isso aí, Gente, lá, eu... todo aí, eu... mundo.
1: E, e criam várias expectativas, né? Criam teorias, falam que vê o humanoide, vê isso, vê aquilo. Falo, cara, mano. Eu... Ficou até. Não é possível. <risos> não, mexe, não, não com pode ser, mexe com a imaginação.
2: Não. Mexe com a imaginação. Mexe, <risos> se mexe. E os Starlink, aí, quando passa, o pessoal tira foto e filma e tal. Tudo bem. Tem a parte ali que ele ferra um pouco <coughs> o lado da astronomia. Mas os caras já estão vendo isso também. Como melhorar, como fazer. Então tudo isso tá, faz parte, cara, faz parte aí dessa, da, nossa, da nossa evolução, digamos, tecnológica. E agora, para quem não sabe, o Starlink já está já tá no Brasil. Só falta a aprovação da Anatel. Já tem as antenas aí, você pode até já fazer até um primeiro pagamento lá e tudo. E tem tudo não, certinho aí.
1: Não, e você chegou até a falar na questão do. Aqui no Brasil lançar bastante foguete em questão de. de... Para é, internet, essas coisas. Você não acha que é um, um, uma, um foco que seria muito importante na questão, até é, é, de movimentar a tecnologia para o Brasil poder adentrar melhor né, nesse mundo?
2: Claro, lógico. Você, o Brasil lançou em 2000 e quando foi? 2018? O SGDC, que é um satélite brasileiro, que a promessa dele era, era, era levar a internet. Para os lugares aí afastados, né? Tipo meio da Amazônia, é, Sertão, Sim. lá no meio do Tocantins e tal. Cara, não deu muito certo, entendeu? Porque não tinha antena e nem nada. E... Mas isso aí que você falou é verdade, cara. O Brasil poderia montar... Ah, cara, a China fez isso. A China então... tem uma rede de internet dela chamada Beidou. O Brasil podia ter a rede dela, dele, entendeu? Lançar pequenos satélites para órbita baixa, pronto. E criar nossa rede a gente usar a nossa rede, as nossas coisas, ia levar lá o cara que tá lá no meio da, da Amazônia ia ter acesso à internet, Sim. o cara que está lá no meio do Pantanal ia poder acessar a internet, isso aí com certeza, cara, com certeza mesmo. Não, o fa... que eu penso que ia facilitar muito, né, também porque por exemplo,
1: vários países, Estados Unidos mesmo, vivem no 5G, vivem, tipo, na tecnologia, qualquer local você consegue. É muito raro você achar um local lá que não tenha... Um, um sinal bom. Aqui, por exemplo, mano, eu tô no meu prédio, um problema conseguir um sinal bom de telefone. Eu falei, caraca, não é possível uma coisa dessa. E não, 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 não conseguem melhorar isso. Eles só sempre focam em outras coisas.
0: Já tá tendo uma cobertura boa do Starlink a internet, Sérgio?
2: Cara, o Starlink, ele tá, ele tá em uso lá em boa, em boa parte dos Estados Unidos, o pessoal já tá usando, Entendeu? Estão conseguindo ali... Falam que a latência dele é bem baixa, né? Nesse ponto aí ele é bem bom, né? Velocidade ali, ele tá chegando ali no... A velocidade dele não é muito alta, mas o pessoal tá testando na cidade, tá? Aí, na cidade, realmente, você não precisa, cara. Você tem aí sua, sua fibra, Sim. 300 mega, você não precisa ter. O, Star, o Starlink não é pra isso, tá, pessoal? Não é pra isso. O Starlink é o seguinte, cara. Aconteceu, igual tá sendo foi usado agora... Aconteceu uma inundação lá no Texas, acabou tudo. Tal tá, não sei o que os caras vão lá com a antena, colocam a antena do Starlink ali, acessa e aí você tem comunicação. Você tem tudo. O Starlink é levar é para levar a internet para lugares onde você não tem. Você não tá no meio de Nova York, que tem internet 5G Sim. e tem 400 mega no. no na... Você não precisa pôr o Starlink ali, cara. Não, não. o Starlink é ali. Para o lugar deserto, para deserto, para o meio da floresta. Tipo entendeu? uma pro... zona da vida. Isso, lá nos Estados Unidos é para esses lugares. Norte do Canadá, o pessoal está usa, usando Starlink. Aqui no Brasil, Amazônia, Pantanal, lá no Sertão Nordestino, Sim. lá no meio do Tocantins, nesses lugares aí, seria excelente, porque aí você garante eles estão conseguindo uma, uma velocidade de, tipo de 100 mega nesses lugares afastados, entendeu? O que é excelente, cara, é excelente por um lugar que não tinha nada, de repente, cara, você tem 100 mega nesses lugares aí que não, você não tinha nada antes. E é, internet costeira, né, em determinadas regiões é, litorâneas, também ela vai ser muito importante. Então, o pessoal tem... Ah, mas eu vi ali o teste, deu 100 mega, a minha é 300. Cara, o Starlink não é para você que mora numa grande cidade, num grande centro, que você tem aí N provedores que podem te ajudar e tudo mais. Mas até, eu até brinco, no meu caso, que minha internet às vezes dá um pau, eu falo, cara, vem isso aí que eu ponho aqui também, que eu já, já vai ser melhor do que eu pago aqui normalmente. Então, mas é, mas é isso aí. Melhora muito o país. Melhora tudo, cara. o Investir em exploração espacial é muito importante para o um país, cara, porque é uma entrada de dinheiro muito diferente do que a gente está acostumado. Então, a Índia ela se desenvolveu muito porque ela, ela lança satélites do mundo todo, os caras pagam ali, pagam muita grana, então ela tem ali não sei quantos bilhões de dólares por ano do PIB dela, que vem do setor espacial. O Brasil tem zero, zero reais, entendeu? E aí, por exemplo, dá um pau em alguma coisa, igual, dá pau no petróleo, que é um preço que, que fica aí oscilando e tal, não sei o quê dá um pau no preço do minério, dá um pau no preço das, de, de, de alimentos e tal, soja, de grãos, né? Cara, o Brasil tá ferrado. Agora, se você tem uma outra grana entrando por uma outra via que não é essa, melhora muito. Então o pessoal fala assim, ah, mas tem criança morrendo de fome aqui, por que, que eu vou investir em lançar um foguete? Por quê, cara? Porque a grana que aquele foguete vai te gerar, você vai poder comprar comida para aquela criança estar tá passando fome, entendeu? Então, você movimenta a economia de outro jeito. É, é complicado o pessoal entender isso? É muito complicado, cara, porque a gente não tem a cultura. A gente não tem essa coisa, nossa, não é culto. Não está na nossa cultura. A nossa cultura é agro, é o que eu brinco, entendeu? A nossa cultura é agro, cara, é agro. Entendeu? O cara para ela não, cara. Só que mal, mal sabem as pessoas que o agronegócio hoje é uma das coisas que mais depende do espaço. Sim. porque se não é o GPS guiando as coletadeiras ali e fazendo todo o esquema de como que nós vamos colher e tal, se não é o GPS guiando os caminhões da Vale ali na, nas minas, ali, em, em, ali no Pará, entendeu? Ali em Carajás que todos os caminhões são, são otimizados por GPS, então ia é tudo pro saco, cara, que o pessoal não entende mas nós vamos lutando, nós vamos lutando
0: Cara, eu acho um absurdo assim sabe o que eu acho um absurdo? Não tô falando terraplanista, tá? mas negacionistas, os caras que... Porque, assim, tudo que a gente usa é tecnologia espacial, praticamente, sabe? Tipo, tudo que a gente está usando, é a fibra de não sei o quê, é até os chips, a tecnologia disso, daquilo, é tudo tecnologia espacial, assim... Tá... Se tem alguma coisa que não dá para você ser negacionista nessa vida hoje que a gente vive... É tudo relacionado à corrida espacial, a, 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 se o homem saiu da, do planeta ou não, porque tudo, cara, está rodeado com tudo, cara. A gente usa desde metal, que é utilizado em foguete, a comida que o que, que, que astronauta come, é, internet, é, sinal da TV a cabo, tipo, é tudo isso, cara. É, é um absurdo, assim, e eu, eu não consigo entender... Como isso não é um dos setores mais essenciais de qualquer país, sabe? Porque você tendo uma, uma, um desenvolvimento mínimo disso, você tem, tipo, toda. Por exemplo, imagina o país, o Brasil, com conhecimento maior, acesso maior a toda as tecnologia, como que ia ser diferente até no, no enfrentamento da pandemia?
2: Com certeza, com certeza.
0: Mapeamento. Com certeza. Entendeu? É, velocidade cidade do que os dados são entregues tipo, essas coisas assim, tipo, é um, é um absurdo sabe? eu não, Parece que a gente sabe a minha sensação? Que nós brasileiros, nós somos o, o, o ser humano pré-histórico que tá lá ainda é, colhendo ah, mas vamos, 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 já tá caçando já tá caçando e o restante já tá lá plantando, já tá com bichinho cercadinho, entendeu? A minha impressão é muito essa quando a gente fala da, da corrida espacial, principalmente ou da tecnologia,
2: né? Ah, não, nós estamos engatinhando. Estamos engatinhando mesmo. Estamos engatinhando. Não, o que você falou é verdade, cara. Você pega, cara, câmera do celular. Câmera do celular, o, a, esse sensor que a gente usa aí, chama CCD, ele foi desenvolvido na área da astronomia, cara. São as câmeras dos telescópios, são sensores CCDs. E o pessoal conseguiu fazer de um jeito para colocar no celular. Então, o sensor que todo mundo usa aí, todo mundo sai tirando foto... Aquele sensorzinho ali, ele foi desenvolvido pela galera da astronomia, entendeu? E fora isso, cara, todo mundo hoje, você sai de casa, o que você liga? A primeira coisa, muita gente, GPS, cara, GPS, Sim. cara. É, via satélite, é. cara, não tem essa, entendeu? Não tem, não tem papo. Então, e aí vai, cara, tudo, é tudo mesmo, tudo mesmo. O
0: que, que seria da gente agora sem assim, metade dessa tecnologia espacial,
2: Sérgio? É, Ia ser complicada a vida, né, cara? Como que é tal o mundo tá, hoje? Como que até É engraçado. Até a gente podia pensar, né? O pessoal até fez aquela série lá, né? For All Mankind, que eles, que eles mostram como seria o mundo se a Rússia tivesse ganho pisado na lua primeiro, né? Uhum. Da Apple, Eu não TV, vi. Lá. Qual que é a premissa é da, da série? Eu não vi. É da Apple TV, que chama. Chama For All Mankind. Eles fazem lá uma... uma, uma ele, a, a série foi bolada com a, a Rússia pisando primeiro na Lua, entendeu? Aí, dali, o cara começa a dizer, o que, que teria mudado? Pô, os Estados Unidos teria desistido, a Rússia teria ganho mais, o mundo seria, sei lá, mais, mais comunista do que capitalista e tal. Aí eles vão fazendo, é muito legal, cara. É, 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 uma, é um exercício, né? O que, que a gente seria hoje sem esse mundo... Ah, cara, aí você nem precisa ir tão longe, cara. Quando dá pau aí em alguns sistemas aí que a gente tem, o pessoal fica maluco, né, cara? Fica maluco. Então... A gente é cara, a gente ficou muito dependente da tecnologia. Tem o um lado bom disso que facilita a vida. Tem o um lado ruim também, né? Mas a gente tem que saber ali equilibrando, né? E equilibrando as coisas, mas...
0: Eu tô, cara, tô te... olha, eu, eu tô meio louco mesmo ultimamente. Eu tô esquecendo as perguntas, Bumbo. Tinha uma, eu, eu tinha uma pergunta há <risos> 10 minutos atrás que eu falei assim cara, essa pergunta, ela é muito boa. Aí Não, o eu, Sérgio eu, foi falando aqui, eu fui... Você esqueceu. Fui aqui, tipo... Tipo, nossa, me envolvendo
1: com o bagulho. Eu simplesmente
0: esqueci a pergunta. E não, ela eu, pergunta eu, muito eu, legal.
1: Eu, eu tô curioso, então eu vou fazer a pergunta aqui que você vai tentando lembrar. Ô, 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 Sérgio, deixa eu te perguntar um negócio. Eu não sei se é normal, é, se é a mídia que está focando agora nisso, mas, por exemplo, esse é, final do, do, desse ano, começa agora, Estou mencionando muito de, de questão de meteoro, essas coisas que estão aparecendo toda hora na, na, na TV, na, na internet, que tá vindo, tá passando perto da terra. Aí eu fico pensando, tipo, até passou, ficou famoso até no, na live do do, do Alok, que apareceu um flash na, na, no meio da, 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 da live dele, acharam que era um show de luzes dele e não era. Aí eu falei, caraca, mas. Será que é normal, assim, ser frequente ou tá acontecendo agora isso? É, mais muito, frequente essa, muito essa legal,
2: queda? Muito legal, muito legal. Cara, não mudou a frequência da quantidade de meteoro que é, passa. Eu,
1: eu fiquei até sabendo agora, eu, eu tava até procurando aqui, que eu vi recentemente que a NASA até tá investigando que tá vindo um asteroide
2: gigante. Mas isso aí, aí pode esquecer, porque não, não tem isso, não.
1: Ah, tanto de boa. Tá vendo um asteroide né, Não, é. eu tô. Na, é, tá escrito <risos> asteroide aqui, porra. Eu não vou. Você não falou asteroide que... primeiro. Você falou asteroide Eu esteroide falei asteroide? Foi mal, gente. Tá desculpa, é asteroide. É asteroide. asteroide. Então, o que que acontece com é, o lance é, do. Imagina, tipo, um amargidão da vida. Tipo, é, sei lá. É né?
2: isso aí. Isso aí. <risos> o lance do asteroide Meteoro, cara, o que acontece foi o seguinte. Foram, no, nos últimos anos, teve um, um investimento muito grande para você criar é, observatórios que ficam vigiando o céu, entendeu? Então, eles ficam vigiando o céu para tentar entender, para ver se não vai vir um grande igual ao Armagedon, bater na Terra, acabar com tudo e tal. E nesse meio tempo foram criadas redes de monitoramento do céu. O Brasil tem uma, uma das mais famosas do mundo, é brasileira, chamada Bramon, que é a Rede Brasileira de Observação de Meteoros. Tá? E o que é essa rede? Qualquer um de nós aqui, vocês, vocês colocam na casa de vocês uma câmera. Sabe que é as câmeras de segurança? Sim. Então, ela é uma câmera de segurança um pouco modificada, tá? É uma câmera de segurança modificada. Você coloca ela na sua casa, apontada para uma determinada região do céu e você liga ela no seu computador. E acabou, cara. E a câmera fica ali registrando, sem parar. Vou... Nós aqui, ninguém aqui, fica olhando para o céu o tempo todo. Mesmo, Ai, eu se adoro. Olhar, mesmo se a gente olhar o tempo todo nós vamos ter uma visão restrita aqui nós não tudo. tem coisa acontecendo aqui atrás que nós não vamos ver ah, tá. então essas câmeras hoje cara essas redes aí são muito importantes o que, é que acontece então essas câmeras ficaram cada vez melhores ficaram mais sensíveis e tudo mais e tem muita gente que tem essa câmera então o céu ele está praticamente vigiado o tempo todo como as câmeras registram tudo que está acontecendo vira e mexe, o que, é que acontece? Oh, aqui passou um, um, um meteoro que ah, não, nunca passou aqui. Passava, cara. Passava todo dia. Todo dia. Isso aí não mudou. A, fre, a frequência, na verdade, não mudou. O que mudou é que nós estamos hoje com mais olhos olhando para o céu. E aí a gente tem esses registros. Então, A NASA mantém vários grandes telescópios pelo mundo todo observando o céu. E tem as redes amadoras. Essa Bramon é amadora, tá? São astrônomos Nossa, amadores é. que se reuniram e criaram a Bramon. Ela é amadora no sentido de que ela não ganha dinheiro com isso, muito pelo contrário, os caras gastam uma grana violenta para manter tudo. Uhum. Mas, mas o trabalho que eles fazem são muito importantes. Então, tem essas redes espalhadas pelo mundo todo. E aí, cara, dá a impressão que. Cara, eu nunca vi tanto meteoro assim na minha Não, vida. Não, eu fico abismado,
1: cara. Eu falei, caralho, tá, tá, vai ter um ataque que vai ser alvejado é. tá, tá tendo um tiroteio de meteoros aqui.
2: Mas é o um monitoramento, é mas é o um monitoramento, entendeu? Então a gente tem um monitoramento maior hoje e isso acaba... Só que aí abre para esse tipo de notícia aí. A NASA a, é, é asteroide gigantesco. O que, que é um asteroide gigantesco? Vamos lá. Quando eu falar... Se eu falar um asteroide gigantesco, você acha que ele tem quanto, quanto de tamanho? Chuta aí. Um asteroide gigantesco, eu fico imaginando é do tamanho de um que... estádio.
1: Sei lá. De... de estádio, não. Tamanho de um estado, eu imagino. De uma cidade.
2: Porra, uma cidade? De uma cidade? Tipo o tipo, quê? Um quilômetro, então, né? É.
1: Não, mas eu, é, eu, eu opção, fico mais na minha cabeça do, do Rio, mais questão de estádio.
2: Estádio? 100 metros, é. então vamos pegar é, aí. É, mais ou menos isso. Asteróides de 100 metros, cara, já são grandes pra caramba, são poucos que tem. Esses asteroides Caraca. aí, é, esses asteroides aí que o pessoal que fala, são asteroides que tem 20 metros, 30 metros, 40 metros, entendeu? São hum. asteroides pequenininhos. Aí, outra, outra coisa, se eu falar assim, um asteroide vai passar perto da Terra, o perto pra vocês é quanto? Quanto ah, você acha não. Ai, Ah, não, ai, não, só... isso... É...
0: Eu até vi que teve um que passou, entre aspas, perto da Terra e estava muitos mil quilômetros,
2: muito, alguns é, anos cara, mais cara, aí da parada. É, esperar, ó, só, vamos lá, para ter uma ideia, a distância da Terra à Lua, vamos arredondar 400 mil quilômetros, tá? Você acha que a Lua está perto ou está longe? 400 mil. A Lua está perto. está perto, Está perto, mas... tá perto, tá perto, a Lua tá, é um objeto que está perto. É são raros os asteroides que passam numa distância entre a Terra e a Lua. A maior parte desse perto aí é acima da distância da Lua, entendeu? Ah. Então é duas vezes a distância lunar, é um milhão de quilômetros, é dois milhões de quilômetros e tal. Só que o que, que acontece? O cara escreve numa notícia, asteroide gigantesco vai passar perto da Terra. Aí o gigantesco, tem gente que já acha que tem... 40 quilômetros e tem... Acho que vai passar... Então, mas não vai, cara. É um asteroide Mas a nossa que...
0: referência de, de, de asteroide gigante que a gente fala é, é porque assim, é, a gente, nós, né brasileiros médios, vamos dizer assim, que a gente não, não, não está muito ligado na área, ou não, não são estudiosos, a gente se baseia pelos filmes, né, porque o é filme um filme daquela Isso. exagerada Isso. monstra de, 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 de asteroides também de cidades, de tamanho...
2: É, não, mas, 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 aí, vai, que, mas aí, não aí que eu ia completar, assim. cara. É, mas é isso que eu ia completar. Não, não tá errado pensar isso, porque é assim que foi vendido para todo é. mundo, entendeu? Foi vendido isso, é bom, muita
1: ideia disso, Sim, né?
2: é mas, Ai, mas mas o, o que eu acabei falando. Mas aí que. Eu já ensinei em vários vídeos meus lá, como que você faz, cara? Tem um site da NASA, você pega o nome do asteroide, sempre tem um código nome, é 2020 ou 2021, agora, algum, alguma letra ali. Você pega esse nome, vai no site da NASA, e lá você tem os parâmetros dele, você tem uma coluna lá, que é a distância, é, a, a distância é sempre dada em unidade astronômica, que a gente chama, uhum. que é 150 milhões de quilômetros, é só pegar o valor que está ali e multiplicar por 150 milhões. Aí você vai ver que vai Entendi. passar. 20 é, milhões, 30 é, milhões, é, o, é o, que eu,
1: o, o que eu fiquei sabendo aqui, que ficou famoso, que eu, que eu vi a matéria é...
2: 2009 JF1, é o JF1. Eu fiz vídeo dele que agora é de abril, cara. Nem vai passar perto da terra, isso aí, cara. Nem vai passar perto.
1: Não, ele tava falando que pode atingir a terra já. De uma é, drag, destaque. É, é
2: aí que tá. É isso é isso que os caras fazem. Isso, cara. Eu não, vi pode você ser bravo é... esses
0: dias. Eu acho que uma informação que passou foi no Jornal Nacional. Você mandou no Twitter que aí tava fazendo, não foi no Jornal Nacional, não foi alguma revista, alguma coisa. Dessas de mainstream que você falou, gente, olha esse sensacionalismo aqui que estão fazendo. Colocaram uma informação também, não sei se era de meteoro, não sei o que que era, da galera fazendo um escarcel só para aumentar, para vender matéria. Cara, é? a galera exagera, dá clickbait até em coisas que tipo, tipo, cara, só estamos falando aqui do, 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 do meteoro, tá ligado? Tipo, do asteroide. Tipo, a galera dá um clickbait até nisso, cara, para vender. É, é absurdo.
2: É, não, mas o que o pessoal faz normalmente é o seguinte, cara, os jornais, eles, eles traduzem notícias de algum jornal sensacionalista do exterior, aí o cara pega e traduz, aí o que é mais legal, esse aí, por exemplo, né, do o JF1, o, foi um jornal, acho que o qual foi o povo, eu acho, que traduziu originalmente, tá, o Daqui aí... É o
1: Estado de Minas que eu tô lendo então, aqui. Então, é
2: esse, não. Pera aí. É o Estado de Minas. Mas a, a notícia original não foi no Estado de Minas, foi no não, Povo. Acho
3: que...
2: Aí, olha <risos> só que legal. O Povo traduziu. Traduziu errado. O Estado de Minas e mais dois jornais copiaram a noti... o Catraca Livre e o Estado de Minas copiaram... Cara, catra... a Catraca
0: Livre tá sempre bem também envolvido também.
1: Então, copiaram... Catraca Livre, eu <risos> nunca acredito muito,
2: mano. Agora, sabe o que é o mais legal? Os caras copiaram até o erro que o cara comete. <risos> é o erro, cara. Eles copiam a coisa errada, cara. Aí, nesse do JF1, vamos, vamos para a gente ser honesto também, a única que deu a notícia mais ou menos certa foi a CNN, porque a CNN conversou com um astrônomo brasileiro. E aí o cara explicou e tal. Mas o, essa notícia aí, quem traduziu originalmente foi o Jornal do Povo, Aí o estado de Minas copiou e copiou o erro igualzinho. E Tô o vendo. catraca ele copiou e copiou o erro igualzinho. Então, então... cara, é, isso aqui é muito fácil, Porque o cara, ele não se dá o seu trabalho nem de ler, cara, o que que tá ali. para ele pegar e falar: cara, mas será que esse negócio que esse cara que tá falando faz algum sentido, cara? Eles nem isso eles vão atrás, cara. É o legítimo que eu, meus professores da,
1: da faculdade falavam. É o copia e cola de trabalho. É o
2: copia e cola, cara. Cara, e hoje é o seguinte, cara. O que, o que me deixa assim, revoltado, o pessoal brinca comigo. Ah, você tá bravo e tá? tal. Eu fico, cara. Sabe por quê? Porque todo mundo tem acesso ao Google, cara. Você pega o nome, você pega o nome do asteroide e joga no Google, acabou, cara. Entendeu?
1: É que eu não cheguei a me aprofundar, é que eu, eu só tava procurando aqui que eu tinha visto bem
2: superficial é, mesmo. Esse, esse aí, esse JF1, eu fiz vídeo dele. É que falam que ele vai passar agora, dia 22 de abril e não sei o que e tal. É. Então, mas eu mostrei <risos> no vídeo como que faz. Eu só a quero
0: conta. ler um Pix aqui. Desculpa, eu sei que eu não leio o Pix agora, mas o Lincoln mandou um já faz um tempo. Acho que era na hora que o Sérgio tava falando de Alcântara. O Lincoln. Ó, Lincoln, não era o valor, mas, mano, você mandou muito bem, mandando o um Pix pra isso, então eu vou ter que ler. Galera, pede pro Sérgio se acalmar, o cara mandou o um Pix só pra isso.
3: É <risos> o quê? Eu ah, se acalmar, acalmar um a questão da Alcântara, né?
0: Só pra você se acalmar.
3: Ai, <risos> ai. <risos> <risos> <risos>
0: Caraca, eu adoro, o chat é a melhor coisa que tem Eu tava vendo, falando em chat, eu acabei de bloquear um mano aqui Que tava falando que nós somos ruins Gente, vocês estão, ó, fala, o cara falou assim você, os, os dois são muito burros, como o Sérgio aceitou Sim, cara, eu sou burro nesse assunto mesmo Eu ligado? sou formado em lazer e turismo, eu não tenho nada a ver com astrologia Vocês estão vocês vocês esperando que inteligência da gente? Vocês não conhecem eu e o Bumbo Tá ligado? Vocês não esperem nada da gente. Entendeu? E aí, eu lembrei, eu tava aqui só lembrando. Teve uma live que eu tava vendo sua, Sergio. Cara, que eu amo o jeito que você expulsa a galera da sua live.
2: Ah, mas. Eu tem... acho
0: maravilhoso a sutileza que você usa. Caraca, parece o Mike Tyson soltando alguém aqui,
2: a sutileza. Ah, cara, é muito foda, cara. Porque você tá ali, tipo, três horas da manhã. Transmitindo um negócio, um lançamento de foguete. Aí vem o cara e fala: Ah, cara, tem que expulsar mesmo. Tudo não, não é mentira, não sei o quê. Tudo CGI, agora é CGI, né? CGI, CGI, CGI é a moda. CGI é a moda. Okay. É. Muito legal.
0: Tudo assim. Aí você Mas... falou: é CGI, então vai para outro lugar. Você não tem que. É, eu é bloqueado, filhão. Falou, até mais. <risos> Tem que ser assim, é, maravilhoso. é maravilhoso. É Tem maravilhoso. Gente. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó, 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 ó. A NED já corrigiu o bumbo. Olha lá, é astronomia, certo? Então vocês esperem Eu inteligência
1: da gente. Eu da gente. Foi Você... mal, gente. Foi... foi mal. Vocês estão vendo? Então vocês esperem muita coisa da gente. Foi... Vocês esperem muita coisa da gente. Quem está esperando
0: inteligência mano, da atenção. gente, o errado não somos nós. O errado são vocês que estão esperando demais. Tá ligado? Vocês têm que cobrar se
1: este desculpa, rapaz que está aqui embaixo é Não é tem intenção, não. não. <risos> astrologia de Orosa. Foi, Foi
0: mal E o Sérgio adora astrologia também. Nossa!
1: É. Então, meu signo, cara... Não Deixa eu perguntar agora uma coisa séria. Na... Tipo, eu tava lembrando agora da cena do, do Homem, de... Oh... Homem de Preto 3, que o meteoro cai em cima do... No finalzinho, cai em cima do... Caraca, Bruno, do... você vai ter que ser muito boa essa, aí Caralho, mano, esqueci o nome do bagulho, mano. Em cima do... Gente, esqueci o nome do bagulho que fica um monte de <risos> Então, quando você tá lembrando... Deixa eu botar um tá comentário tchau? que eu As adorei. Tchau?
0: Hã? Tava esperando Mas tudo, espacial? ó Mauro. Tava
1: esperando não, tudo Não, era, não era é, é estação espacial, não. Estação espacial até imagino como é que funciona. Mas é na questão mesmo. De, um satélite mesmo que está rodeando a Terra, ele cai em cima e, mano, espatifa o meteoro em cima. Acontece muito? É, tipo, tem alguns mecanismos para ele se, se locomover e se desviar, assim? Tem, ou... tem. Ou uma caraca bom, muito Não, não,
2: mas, mas acontece a, a própria estação espacial. Ela sofre muito, muito impacto de micrometeoroide. Que chama tá são é, pequenas roxinhas espaciais. Estão, <risos> desculpa, Sérgio,
0: é que tem outro comentário é. foda aqui. A astrologia é pior que seja isso.
2: Astrologia, pior que seja aí, é por aí. Desculpa, isso. pode continuar, <risos> Então, mas esse, esses impactos aí são, são comuns, tá? A ISS uhum. sofre, é, satélites sofrem, são pequenos impactos, aí às vezes bate no painel solar... Sim, é manubrar, isso que eu imagino. Isso, às vezes bate em outras partes do satélite. Bem, é, vamos dizer assim, os satélites têm maneira de manobrar, mas desses impactos não dá para fugir. Aí o que acontece? Eles é, cancelam? É, eles... Não, não, mas aí eles já estão meio que preparados para um nível de impacto que a gente sabe que existe por aqui, que são esses micrometeoroides aí. Aí, óbvio que se bater alguma coisa maior e danificar, aí você perde o satélite, né? Agora, os satélites, eles têm um mecanismo para, normalmente, desviar de outro satélite. Hum, é, tipo aqueles a da aqueles, terra,
1: mecan... tá... aqueles mecanismos do, 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 do morcego tipo em ondas sabe tem, tem, tem mecanismos tá
2: assim tem vários tem a galera aqui na terra que pilota que pilota satélite entendeu então você tem assim a órbita dos satélites às vezes um vem contra o outro igual avião né só que aqui o avião você tem os controladores de sim, voo do... sim. o satélite às vezes um vem contra o outro você tem que manobrar então, você liga o satélite, manobra ele para uma órbita mais baixa, Mas Então, como a órbita da Terra está ficando com muito objeto, não está ainda num nível, assim, de um bater no outro da hora, mas está ficando muito cheia de coisa. Então, essas manobras aí, daqui a pouco você vai começar a ouvir falar mais de manobra de desvio de satélite. Às vezes, um satélite bate no outro. O, o próprio Starlink, ele tem um mecanismo baseado em inteligência artificial se ele vê que ele vai bater em outro... Ele se autodestrói... Ele se joga na atmosfera... Nossa, e, que da hora! O Starlink ele é do tamanho de uma mesa, tá? O satélite é bem pequeno... E ele todo o material dele e ele foi feito para queimar totalmente na atmosfera... Então se ele vê... Ah, deu algum problema de funcionamento... Ele mesmo já tem um mecanismo de autodestruição... Ele pilota, se autopilota para queimar na atmosfera... Ou se ele vai bater, tá em rota de colisão para bater com outro, ele desvia e vai a atmosfera. Tem uns, uns perfis aí no, no Twitter, os uns caras uns cara são muito doidos. Eles, eles monitoram reentradas de Starlink na atmosfera. Então, voltando naquele negócio lá da Bramon que eu tava falando, dos meteoros, às vezes, o que as câmeras flagram são satélites entrando na atmosfera. Um ficou famoso, aqui, aqui em São Paulo mesmo, reentraram dois Starlinks um dia, reentrar, queimaram na atmosfera, e as câmeras da Bramon registraram. Aí o pessoal falou, não pessoal, não é, não é meteoro não, são satélites queimando mesmo na atmosfera. Aí ah, é um e monte de e... pessoas achando que era estrela cadente, é... fazendo pedido para um, um, um mecanismo. Não, eu achei E do mesmo jeito que o Bumbo falou que começou a ver mais notícias de meteoro, você pode ter certeza que daqui a pouco Óbvio. você vai começar a ouvir mais notícias sobre satélites, satélites caindo e bater um no outro porque está aumentando esse número e vai, vai acabar acontecendo.
0: Ou seja, aquele plano lá do Japão de fazer a limpeza espacial, como que pé que está isso daí?
2: Tá, tá indo. Eles têm, eles têm o plano de lançar um satélite, um tipo um lixeiro, né, lixeiro espacial que ele vai uma das coisas é lançar um dardo no, no satélite pegar ele, ele lança um dardo no spy, é um negócio muito legal. Ele espeta então, sim, o satélite exatamente. e puxa, é, lança um dardo assim e puxa. O outro é jogar uma rede no satélite, porque aí você joga a rede, você aumenta o arrasto do satélite, aí o satélite vai diminuindo, queima na atmosfera. Então tem isso aí. E agora, cara, há poucos meses, acho que foi em dezembro, a Agência Espacial Europeia assinou um contrato aí, milionário uma empresa suíça, para poder desenvolver também um sistema de limpeza da, da órbita baixa da Terra, que é também desse lance aí de pegar satélites e queimar eles na, na atmosfera. Então, é um negócio que está preocupando já o pessoal, está preocupando, porque você está diminuindo o espaço onde tem que colocar coisa, entendeu? E a internet vai aumentando, não sei o que vai aumentando, então você tem que, tem que abrir espaço, vai ter que abrir espaço.
0: Ô, Sérgio, deixa eu botar uma pergunta aqui da Ellen. Ó, atleta de peso aí, a Ellen. É... A Ellen perguntou o seguinte, ó, pergunta pro Sérgio o que, que ele acha do menino, aí você me ferra a minha vida de ter que pronunciar o nome. Borisca, é... é Borista. É, obrigado, hein, gente. Parabéns. É Borista. Gente, pelo podcast, Rafa. Parabéns também, Ellen.
2: Obrigado. Mas esse aí eu não conheço, cara. Quem que é o menino Borista? Eu, eu
0: também não conheço. Nossa, eu conheço. Sabe. Se você não conhece, ferrou pra mim.
2: Agora escreva aí no chat aí, quem que é o um menino Não, bonito. Agora eu vou ter
0: que oh, só um minutinho. Eu tô, no procurei eu, procurei no Google, Google. eu tô indo no
1: Google. Enquanto você vai procurando no Google, fizeram a pergunta aqui eu também eu fiquei curioso. O satélite brasileiro vai ser vai ser utilizado no que
2: em si? Ah, legal! Boa pergunta! O, o Ama... Ele chama Amazônia 1, tá? O Isso, satélite. Amazônia 1. Ele é ele é, ele é um satélite totalmente brasileiro, ele foi construído pelo pessoal do INPE, São José dos Campos, totalmente, tá? É, isso Desde eu fiquei sabendo. Forma e tudo. E uhum. ele é um satélite fazer imagens, tá? Então ele vai fazer imagem tá provavelmente da Amazônia, né? Por isso que tem esse nome Amazônia 1. <coughs> é muito legal porque hoje para monitorar a Amazônia, a gente compra a imagem então a gente compra a imagem de empresas americanas no caso, uma famosa é a Planet Labs então a gente compra a imagem desses caras se a gente tiver o nosso satélite fazendo imagem, excelente qual que é o problema do Amazônia 1? por conta de toda a burocracia verba, atraso e tudo mais ele é um satélite obsoleto tá? Mas ah, é, importante, é importante do mesmo jeito mas ele é um satélite obsoleto. Quer dizer o quê? Ô, que a resolução da câmera dele e tal não é das melhores do mundo. Mas vai ajudar bastante, tá?
0: Gente, eu acho que é isso aqui, tá? Se eu tiver Tenta errado, Burista. ele me corrija. Porra, mano.
1: Caraca. Lá vem, lá vem, beleza.
0: Borística, é. o jovem índigo de Marte.
2: Ixi, Porra, mano. Não, isso aí. Eu, Ai, Deus, eu vou
0: ler a matéria, tá, gente? Eu Vou ler a matéria aqui. Eu não sei se é isso, se foi isso, enfim. Ai, o que, que, que é vocês isso,
1: estão mano?
0: Aí, vocês estão é o menino aí que
1: é. o menino que fala que vou... veio de Marte.
0: Eu acho que é a pessoa que tá perguntando do Pix aí para pergunta. É esse que tá aqui, tá, ó? O Pix, o código e o e-mail, tá aqui, ó. ó não, não é esse? O
1: menino que fala gente... que veio de Marte eu vou Que ler, fala de eu muita coisa ler.
0: lá de Marte. Eu vou ler. Ó, a introdução hum. da matéria é o seguinte. Detalhes sobre a civilização marciana, viagens em naves para outros planetas, informações sobre o desaparecido continente de Lemúria e previsões de catástrofes Lemúria. para 2009 e 2013. Loucura? Não se sabe. Mas o que tem deixado jornalistas e cientistas intrigados é que essas informações têm sido feitas por um garoto russo de 12 anos, nascido na cidade, de... eu não vou falar o nome da cidade, só tem consoante, no hospital suburbano, embora oficialmente, com base nos documentos oficiais, sua terra natal, enfim, sei lá. É, vamos lá, ele é isso, mano, é um cara, é um moleque que nasceu cheio de informação, é... Gente, eu tenho muita coisa para ler, mas basicamente é isso. Ah, moleque... eu tenho
1: Ah, não cara,
3: eu não
0: sei. O moleque sei fala do veio é. do espaço, é, tem várias é, informações. É, acho que
1: é, é isso mesmo, que ele, ele fala que, que veio da, de Marte e fala um monte de coisa. Aí, acho que é isso mesmo. Eu já vi um vídeo falando dele... Mas, Mas, não...
2: parece, cara, parece de vez em quando esses malucos por aí, né, cara? Aí não, não precisa <risos> falar, né, cara? É. É, vamos mesclar religião de espiritismo com... Não, pior planetas. que é uma criança, né, gente?
0: A gente não tá falando de um adulto falando assim, a galera levando em consideração... Cara, um eu, falando... eu
2: tenho dó da criança, cara, que ela vai crescer cheia de problema por causa das loucuras que, que talvez o pai e a mãe fazem, entendeu? Isso que é triste pra caramba. O menino, o menino não vai falar isso do, do nada.
0: Do... Eu ia falar exatamente <risos> isso, mano. Se é para acreditar em alguma coisa, acredita no ET Bilu, nós, Bilu, nós temos, gente.
2: cara, nós temos o um ET Bilu. Em busca do conhecimento. Busca conhecimento. <risos> ah, mano, se é
0: para acreditar em alguma coisa, eu prefiro acreditar no ET Bilu. <risos> é isso, <risos> maravilhoso. Sérgio, agora é um assunto que eu sei que vai, vamos tomar a, o tempo da live. Hum. E Martin, muito louco, cara, <risos> maravilhosas as imagens, cara.
2: É maravilhoso. Sim, cara, é.
0: eu achei um negócio de louco assim, eu achei um negócio maravilhoso. Tá ligado? Já estava pirando, eu realmente estava pirando quando chegou a primeira imagem de baixa qualidade. É, depois, quando chegou as de alta qualidade, quando chegou o primeiro
1: videozinho, é, cara, parece que um cenário de filme. Parece é, que você mas... tá num cenário de. Mas ma, calma, não vai se confundir com o trailer do Transformers, viu? <risos> <risos> Porque a primeira cena do trailer Transformers é, é assim. O começo. Mostra o
0: andando lá. Parece que a gente tá fazendo. uma a gente parece que tá num cenário de Mad Max, assim, sabe? É, parece. É maravilhoso, né? cara. O pouso do rover, tá ligado? Todo detalhe. Tipo, maravilhoso, mano. É muito. Foi, eu, eu pirei, eu fiquei vendo assim muito tempo. Sabe? A mesma imagem.
2: <risos> não, e aquilo, aquilo ali foi, aquilo foi impressionante, né, cara? Porque é o que o pessoal menos falou, né? Foi é, a primeira... O, o Curiosity, que foi o outro rover que é bem parecido com esse, pousou em marco em 2012. E ele usou esse mesmo mecanismo aí de ficar pendurado e tal. Mas ele não levou câmeras para mostrar tudo isso que esse aí levou. E os caras colocaram as câmeras ele receberam aí 23 mil imagens, né, e montaram aquele vídeo ali, que é um negócio realmente impressionante, cara. A gente vê desde o momento... Ah, é pixel por pixel? Pixel por pixel não,
0: frame por frame?
2: Frame por fi... frame, é. 23.800 ah, e tá imagens, pra poder montar o vídeo ali da, da, da descida dele, cara, que é um negócio ali realmente impressionante, cara. E mostrar aquele Skycrane, né, que é o sistema que fica flutuando e tal, a câmera mostrando ele de cima, e ele mostrando descendo o rover ali, aquilo ali realmente, cara, é um negócio. Não, assim. a
0: câmera do que já tava embaixo pegando de cima caindo e a câmera do, do rover que tava descendo que mostrou a entrada na, na atmosfera marciana. Isso, tipo, o escudo que acabou, cara, saindo, Maravilhoso saindo, aquilo, cara.
2: Paraquedas abrindo, não, é maravilhoso, cara. Os caras realmente, eles se superaram e é um negócio assim pra cara. É, um, é, a, é, a, é o que o pessoal comparou, né? A gente teve a, o, o homem pisando na lua a gente teve as primeiras imagens que a Void fez quando dos, dos planetas gigantes, sabe, que ninguém conhecia de perto como que Sim. era, a e tal, e a Void e tal. A gente teve a imagem de Plutão também, que foi uma das, coisas das primeiras. Lindo e, também, estava vendo. E, esse, e o lance do... Que é a primeira vez que a gente vê como é pousar em Marte, cara. Então é realmente um negócio impressionante, as imagens são sensacionais. Até aquela primeira imagem lá, né? Que chegou daquele jeito, Foi tal, a gente já sabia, né? A gente já sabia que era daquele jeito. E esse rover, ele é muito, muito importante. né, cara, ele tem, ele tá, ele ele levou 23 câmeras. E a maior parte das câmeras, agora para o pessoal entender, né? São câmeras coloridas, então ele faz a, a famosa imagem colorida que o pessoal enche o saco, entendeu? Gente, você tinha que processar cores.
0: as cores, né? Antes a galera processava as cores, né?
2: É Quando antes a, a gente a gente coloria artificialmente, né? A imagem é preto e branco e o pessoal colocava ali naquele preto e branco cores para que a gente sabia Mais ou menos. que menos parecidos com a de Marte. Agora não, agora a imagem vem colorida. Então a gente sabe qual é realmente a cor, entendeu? E a ideia também é você processa a imagem, tá lembrando, só que processar a imagem não quer dizer que você está falseando ela, você está muito pelo contrário, você está melhorando ela, realçando... Está montando a...
0: mais o quebra-cabeça, né? Que isso, chega, né? isso
2: aí. Então, ele tem aquelas câmeras que é um, um olho, então vai ser a primeira imagem que vai vir 3D de lá, 3D original, vai vir estereoscópica mesmo a imagem, porque também antes vinha as imagens, tinha que montar o 3D aqui, agora não, a imagem vai vir naturalmente tridimensional, o que é legal pra caramba, e fora mais um monte de coisa, né, cara? Vai tentar produzir oxigênio, pegando o CO2 da atmosfera, que é um negócio, assim, também impressionante. Se isso aí der certo, cara, o lance da gente ir para Marte melhora, assim, a expectativa aumenta muito, cara. Porque nós vamos poder produzir oxigênio lá. Tem o helicóptero, né, que vai voar daqui uns 60 dias mais ou menos, pequeno helicóptero que ele levou, tá na barriga dele ali, vai cair, ele vai sair de cima do helicóptero, e o helicóptero vai fazer os voos lá. Então... Cara, não, é impressionante cara. Essa missão aí vai ter... É igual que pessoa... eu tenho dúvida? Não, nem começou.
0: Sabe o que, que eu tenho muita dúvida? É, é o, o rover tal, ele, ele é controlado remotamente ou ele tem uma inteligência artificial que vai... Porque, assim, se tem um atraso para chegar à imagem, creio eu que tem um atraso para chegar um comando lá, se ele fosse sim, é, remotamente. Ele tá... Então, ele é tudo inteligência artificial ali, pra ele se locomover e etc. Como que funciona isso? Porque eu fico louco. A parada que eu mais fico louco disso é, cara, como que se locomove e faz tudo tudo que tem que fazer para chegar no destino, colher a rocha certa, tipo, fazer tudo, é tipo surreal para mim.
2: Mas é esse esse rover em si, ele é o mais autônomo já enviado, tá? Então, como, como que funciona? O primeiro, né, o sinal para sair de Marte vir para a Terra demora em média 12 minutos, tá? Então, vamos arredondar que para ir para voltar, demora 24 minutos. Ou seja, você manda oi para Marte, você só vai receber o oi de volta daqui 24 minutos. Não dá para você pilotar algo desse jeito em tempo real. É impossível você pilotar alguma coisa com um delay de 24 minutos. Então, o que, que o pessoal faz? Eles preparam uma série de comandos e enviam esses comandos para o rover. Enviam daqui pra, da Terra para o rover. Então, o que, que acontece? As câmeras, aqueles olhinhos dele lá... Eles fazem uma imagem do terreno. O pessoal aqui na Terra, lá no JPL, estuda mais ou menos aquela imagem e traça mais ou menos uma rota que o rover vai seguir. Então ele fala, ó, oh, você vai andar por aqui. Só que a mesma tecnologia que tem no Tesla, do Elon Musk... É isso tá? que eu ia
1: falar, é tipo um, um piloto automático. É um sim.
2: piloto automático. O rover, com as câmeras dele, ele consegue detectar o que são, é, vamos dizer assim em onde ele não pode andar. Ah, então então a gente é um mapeamento em tempo real que ele faz. Tem um então, mapeamento então. dele, mas é dele lá. Entendeu? Daqui da Terra a gente manda o um comando, ó, ande 20 metros nessa direção. Aí o rover recebe aquele comando, vai andar 20 metros naquela direção. Só que se naqueles 20 metros aparecer uma rocha que ele não pode, ele, ele automaticamente identifica aquele alvo como um alvo que ele não pode passar, aí por conta de toda a inteligência artificial, ele consegue desviar e ir. Ou, dependendo do, do risco de onde ele está, ele para e manda, um e manda uma mensagem de volta para a Terra. Ó, oh, encontrei tal coisa. O que, que eu vou fazer agora? Mais ou menos é esse papo que tem. Aí o pessoal aqui na Terra analisa e tal. Mas ele, cara, é o rover mais autônomo que tem. Então, os comandos são mandados em determinados períodos. Você envia uma série de comandos para ele... E ele vai executando tudo lá e vai se virando cara, lá. Cara, então é um
0: trabalho assim de muita paciência, então. Tem que uhum. ser cara. Uhum. E, e quais são os riscos disso, Sérgio? Porque assim, sei lá, você vai mandar um comando de ande de 20 metros, sei lá. E aí, do nada, vamos supor que dê uma tempestade, caiu uma rocha lá, mesmo assim ele vai, vai reconhecer que tem alguma coisa de qualquer forma. Entendeu? Vai, ele não vai, vai fazer sim. nada, o comando que você faz sobre ele não é soberano,
2: né? Isso, não é. Não é, porque o que manda ali é, é, é esse sistema aí dele de, de inteligência artificial, de comparar o que ele tá vendo. No pouso já foi assim, cara. Tá no pouso já foi assim. O pouso, quando ele. <risos> salva o Miguel, vai ser campeão, né? Mário!
0: Tamo junto, parceiro. Tamo junto, parceiro. Menos. Vem aqui amanhã no podcast que a gente vai ver junto o ser é campeão aqui, hein, mano. Tamo junto, Marulho. Tem tudo.
2: Junto, campeão, mano. Tem tudo. O, o pouso. O pouso já foi assim. Durante o pouso, quando ele estava descendo ali, o, uma câmera dele fei, fazia imagens do terreno em alta resolução. Comparava com imagens que ele levou no computador dele para poder decidir qual era o melhor lugar para ele pousar. O lugar que oferecia menos risco, ou seja, que a inclinação não era grande, que não tinha uma pequena cratera ali, que não tinha uma, uma rocha grande ali para ele bater, que não tinha um desfiladeiro, e aí definiu o lugar certinho para ele pousar. E esse, esse mesmo sistema de inteligência e de pilotagem tá nas câmeras e nesse sistema para ele andar lá. Então eu mando o comando: anda 20 metros. Se nos 20 metros aparecer qualquer coisa que ele reconheça como risco, ele não vai cumprir, ele para. Ou desvia ou manda um comando de volta. E assim vai sendo a pilotagem dele. Então é um negócio.
0: Pessoal do chat, eu vi gente falando aí que eu podia prestar mais atenção no Sérgio. Eu vou falar para vocês o seguinte. Eu tô prestando atenção em vocês do chat, que vocês são importantes, só que eu não consigo ver aqui no celular. Então o meu computador está aqui embaixo. E aí, para ver se vocês estão mandando mensagem que não estão chegando, eu tô olhando o celular também, o chat de vocês, para ver se tá tudo certo. É uma máquina tá, então... bolada. Então, de nada, tá? O Sergão tá sendo... Quando eu olho pra baixo, eu tô vendo o Sergião aqui na tela também, viu, gente? Quando eu olho no celular, eu tô vendo o Sergião aqui na tela também. Então eu tô prestando atenção nele, tá? Porque, mano, o cara é foda, mano. Então, relaxa, tá? Amo vocês e vai pra merda também, quem reclamou. Eu vou continuar. <risos> <risos> só pra explicar, só pra contextualizar. Só pra contextualizar, sim. Ô, Sérgio. <risos>
2: Mas ó, e... o, o Perseverance, cara, nesse ponto aí de, de autonomia, tudo bem, é foda e tal, mas é, muito mais foda são aquelas missões que coletaram a amostra no asteroide, que elas fizeram tudo automático, entendeu? Ponto. Ou seja, elas entraram na órbita de um asteroide, desceram, bateram o, o coletador ali no, no asteroide, tiraram a amostra e subiram, cara o nível de autonomia ali, o nível de inteligência artificial, tanto que esse rover aí da NASA agora, o Perseverance, ele usou um algoritmo que foi desenvolvido, na verdade, para sondas que pousaram nos asteroides, que coletaram amostra em asteroide, aliás, não, não pousaram. Então, é um, é um nível, assim, altíssimo mesmo.
0: E, e eu acho legal, assim, como a gente tá tendo mais é, é, detalhes de Marte, assim, né? Agora tá levando muito aquela situação que estão achando possíveis rios, que, é, antigos rios, rochas, fazendo comparação com rochas, que parece rochas de, de, de beira de rio. Eu acho que, cara, eu, de novo, parece que eu estou num filme, sei lá, cara, sabe? Tipo, é, é muito legal ver aquilo, sabe? Tipo, é, o ambiente, tipo, parece que realmente foi um passo muito grande da e a gente consegue sentir isso. Sabe, a gente não tá aqui na Terra. Lógico, eu creio... Apostando ah, que não seria seja aí, pessoal. Apostando que nós... Tipo, nós não estamos aqui na Terra mesmo, sabe? Tem um negócio a não sei quantos anos... Daqui, a não sei quantos quilômetros daqui. Tipo, num outro lugar, num outro planeta, sabe? Tipo, a gente vai descobrir... Tipo, eu tô ansioso pra saber exatamente o que vai acontecer, Entendeu? contando que não
2: escondam nenhum dado, não escondam nada, né? Não, não esconde não, cara. isso aí não tem risco não, não, é legal demais esse lugar aí, isso aí é uma outra coisa também, né, que é muito interessante, é, como a missão, o objetivo dela é descobrir se Marte teve vida no passado, então ela foi pousar num lugar que a gente acha que pode ter vida, né, antiga, resquícios dessa vida antiga, e esse lugar, ele é muito impressionante por conta disso, né, cara, é um rio que vinha ali serpenteando e desembocava dentro daquela cratera, que há 3 bilhões de anos atrás era um lago. E como que a gente sabe disso? Porque aqui na Terra os locais onde tem muita matéria orgânica e muita coisa é onde um rio desemboca no mar, que a gente chama de delta. Então você tem aí, delta, delta do Amazonas, aqui a foz do rio Amazonas, o delta do rio Nilo, o delta do rio Níger, os deltas, delta do rio Mississippi dos Estados Unidos... Então, a gente tem dados, imagens de satélites que mostram que ali é onde se concentra a matéria orgânica. Por quê? O rio vem correndo, né? o, rio o rio Amazonas, ele corre lá dos Andes e tal. Ca Cara, tudo que ele vem é, pegando no meio do caminho e carregando aquilo ali, vai jogar lá na, no delta dele, na foz dele. E nesse meio, nesse meio do caminho, tem muita matéria orgânica, tem muito micro-organismo, muita, muita coisa que, que, que é vida. Aquela ali é vida, e é jogada ali. O que, que acontece com esse, com esse material? Vão passando os milhões de anos, vai sedimentando uma rocha em cima da outra. A, aquela região ali, ela vira um tapete de micro-organismos. Um tapete de rocha formada por micro, -micro organismos E essa mesma situação é lá onde o Perseverance pousou lá em Marte. Por isso que o local onde ele pousou é impressionante. Antes a gente não pousava em local assim. Antes a gente pousava em planícies muito grandes, porque Sim. a gente não tinha toda essa autonomia. Então você não podia Sim. arriscar uma sonda e pousar ela dentro de uma cratera, igual agora pousou. Você tinha que colocar ela numa planície. E Marte tem uma planície gigantesca lá que não tem risco nenhum. Então você vai lá, pousa numa boa, tá tranquilo. O Curiosity pousou numa cratera de 100 quilômetros de diâmetro, que é um negócio grande. Essa cratera do, do Perseverance, ela tem metade, ela tem ali seus 45 quilômetros de diâmetro. Ou seja, por conta da tecnologia de pousar, da inteligência artificial e tudo mais, nós estamos podendo arriscar missões em locais né, que ofereçam mais risco, mas que, por outro lado, são locais mais interessantes da gente ir. Então, isso aí também é muito legal. Por isso que, a, que essas imagens... E tudo que ele vai fazer vai ser muito muito impressionante mesmo.
3: Há
0: possibilidade de encontrar algum resquício de vida lá, sabendo que já teve água, tendo quase essa certeza que a gente tem agora, cara?
2: É, ele tá indo nesse lugar aí para isso, porque ali você tem um delta, como eu falei, né? E da órbita de Marte, a gente tem a ideia, a gente não tem a certeza, tá, pessoal? Mas existem fortes evidências de que o tipo de rocha que tem ali é uma rocha chamada estromatólito. Essa rocha ela é. É isso que eu falei para vocês. É a rocha formada por micro-organismos que vão sedimentando, vem uma rocha por cima. E quando esse micro-organismo ele morre, ele deixa uma marquinha naquela rocha. Ou algum tipo de coi alguma coisa fossilizada, ou uma capinha Sim. de hidrogênio que chama. Tem uma marca, tem uma assinatura. Quando você pega essa. É a mesma rocha do pré-sal aqui, tá? Do petróleo brasileiro aqui. É a mesma rocha que tem lá. É, a mesma rocha que tem no, no Rio de Janeiro aí tem um lugar chamado Lagoa Feia, que é exatamente a cratera de Marte. Lagoa Feia é exatamente a cratera onde o rover está. Em Lagoa Feia tem os estromatólicos lacustrinos também, que a gente chama. Então a gente sabe qual é a marca que nós temos que encontrar na rocha lá em Marte. E o equipamento, ele foi treinado aqui para encontrar esse tipo de coisa. Então, assim, existe a grande expectativa de que ela encontre lá esse mesmo tipo de rocha. Se ela encontrar isso, cara, é batata, pode bater o martelo que Marte teve vida no passado. E aí sim, isso mas, vai ser uma grande coisa. Mas, mas sabe qual é a impressão
0: que eu tenho quando eu vejo as imagens de Marte? Que parece um planeta que alguma coisa já teve ali. Sabe? É. Tipo assim, parece que um, um planeta, como, como não, é, não, não, não é errado afirmar, um planeta que morreu mas que já teve alguma vida ali, alguma coisa. Marte já foi alguma coisa, sabe? Isso parece um, um ambiente de guerra ali, sabe? Parece que alguma coisa já rolou ali, já, 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 já fluiu ali, já floresceu naquele lugar. Eu tenho muito essa impressão vendo essas imagens agora.
2: Mas é, mas é isso mesmo. Porque tem marcas de rios, tem marcas de cânions, igual a gente tem aqui, o Gran Canyon, tem algo bem parecido lá em Marte. Rios, mares, entendeu? Esses deltas aí que são impressionantes também. Então, é isso mesmo. Só que tudo, que o pessoal tem que... É uma evolução, né? Primeiro, primeiro, em 97, a NASA aprendeu a andar um, um robozinho lá em Marte. Foi o Sojourner, que é lá o do filme Perdido em Marte, que o cara vai resgatar. Sim. Uhum. Aí, em 2004, ela pousou dois, dois robozinhos, o Spirit o Opportunity, para... o que acontece... Da órbita, a gente tem a ideia que é isso que você está falando. Mas a gente precisa pousar lá para ter a certeza que foi isso. Então, o Spirit e o Opportunity pousaram em Marte para descobrir se Marte teve água no passado. Essa foi a primeira pergunta que era para responder. E eles provaram que sim. Por quê? Por conta das rochas, rochas arredondadas e tudo, que é a mesma coisa que a gente encontra aqui na Terra. Beleza, teve água? Se teve água, pode ter tido vida. Mas, para ter vida, essa água tem que ser um tipo de água, não pode ser não é qualquer água, se a água for muito ácida ou muito básica, você não tem vida. Aí mandaram um robozinho lá, o Curiosity, em 2012. Para quê? Para ver se Marte, no passado, teve condições para a vida se desenvolver. O que, que é essa condição? É se essa água que os outros encontraram, ela era uma água onde a vida podia se desenvolver. E ele descobriu que sim, que a gente teve rios ali correndo. E tal, bem, então a gente aprendeu a andar em Marte. Vimos que Marte teve água, vimos que essa água era boa para a vida se desenvolver. Agora o Perseverance tá indo lá para quê? Bem, se teve condição de ter vida, será que teve vida? Então ele tá indo é. lá para esses restos. Então, tudo o que é bom pro pessoal entender é que tudo pessoal é uma, uma missão, é uma evolução da outra. Ela aprende com o que a outra foi. O pessoal, pergunta assim: ah, por que, que não foram lá encontrar vida? Em 1985. Cara, porque em 85 a gente não sabia nem se a gente ia conseguir andar um robozinho em Marte, cara. A gente só foi descobrir isso em 97. É igual o helicóptero agora. O helicóptero... Isso aí é um negócio histórico, cara. Porque o helicóptero está indo agora para provar ou para mostrar para a gente que é possível voar na atmosfera marciana. Aí, pessoal, por que, que não mandaram esse helicóptero em 1990? Cara, porque os caras têm que estudar isso para chegar até hoje não, tá entendeu? Não, e até
0: os helicópteros daqui não voavam direito aqui em 1990.
2: Não, tem tá eu <risos> também. Aí, se o helicóptero voar daqui tipo, ó, 97 para cá. Se o helicóptero voar daqui tipo 20 anos, daqui 20 anos, a gente pode estar tá voando um helicóptero gigantesco em Marte, cara. Por quê? Mas da onde que veio aquilo? Cara, veio de agora, do que a gente está aprendendo agora. Então o pessoal tem que ter isso na cabeça. Uma coisa é uma evolução da outra. Não tem como sair ir pra um lugar. Não, eu já vou ali achar a vida, voar o helicóptero, andar e tudo mais. Não <risos> é assim. Ô,
0: Sérgio, e. Cara, eu, eu acho assim uma parada. Ah, lembrei qual ia perguntar. Nossa, eu tava aqui enrolando pra lembrar a pergunta, eu lembrei, tá? Consegui. <risos> é, 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 porque assim, a posição de Marte hoje na, no sistema solar ele não é um, uma localização propícia para gerar vida, né? Não está numa zona habitável. Ele está então, é, é possibilidade... tá na borda da zona habitável, é. Então, é possível que se houve vida, Marte, há bilhões de anos atrás, estava numa outra posição dentro do sistema solar ou não? Tipo, a gente está ali naquela
2: é, então, o que aconteceu com Marte é uma, é uma história muito, muito interessante. né? Marte, há 3 bilhões de anos atrás, tudo, tudo indica que foi assim, né? É, o núcleo de Marte ainda era vivo, ainda girava ali e tal. Como... É, eles até
1: fizeram essa pergunta aqui, ó, para é, então, você explicar um pouco da evolução da história de Marte.
2: É, isso aí. Ah, tá. Então, o núcleo girava, o núcleo girando, ele tinha, a, ele tinha o campo magnético. Com o campo magnético, ele tinha uma atmosfera. Então, mesmo estando mais longe do Sol do que a Terra, Marte era um pouco mais quente e Marte tinha água na superfície. Como a gente acha, todos os indícios aí mostram isso. Tá? Então, para Marte ter água na superfície, Marte tinha que ter atmosfera. Para ele continuar tendo atmosfera, ele tem atmosfera ainda, tá, pessoal? Mas para ter uma atmosfera densa, ele precisava ter campo magnético. Aí, o núcleo dele parou. O núcleo parando você não tem mais campo magnético, não gera o dínamo ali para gerar o campo magnético. Quando Marte perdeu o campo magnético, a atmosfera dele ficou exposta à radiação solar direta. E o vento solar, cara, ele castiga, entendeu? É o tempo todo. Como não tinha mais o campo magnético, o vento solar passava por Marte e levava ali várias, vários gases da atmosfera marciana. E assim foi arrancando a atmosfera marciana. Chegamos no que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje? O Marte... Tem atmosfera, tá, pessoal? Presta atenção, tem atmosfera. Mas ela é muito fininha, ela é muito tênue. A, a densidade atmosférica de Marte hoje é 1% da densidade atmosférica da Terra, só para vocês terem uma ideia, tá? Nossa. Então é 1%, mas tem, mas tem. E é esse 1% que eu até brinco lá, eu falo, é esse 1% que é o 1% vagabundo, que não deixa as naves pousar direito, <risos> entendeu? Que é, que é complicado <risos> com esse pouquinho de atmosfera. Mas aí o que, é que acontece? Por conta de... Esse 1% de atmosfera faz com que a pressão atmosférica em Marte ela seja muito, muito baixa. E a temperatura também é muito baixa. Então, quando você junta esses dois fatores, a água líquida ela não fica na superfície. Se você pingar uma, uma água ali na superfície, ela, imediatamente ela desaparece. Imediatamente. Nossa. A água líquida não fica estável na superfície. Por isso que ter vida hoje na superfície de Marte é, a gente não pode afirmar, né? Obviamente, mas é praticamente impossível. Porque para ter a vida como a gente conhece, a gente depende da água. E a água na superfície, Possível ela É uma fica, nova forma de vida. Ela não fica. Mas, se você descer 15 quilômetros, 8 quilômetros ali para dentro de Marte, já, nós já encontramos um reservatório de água líquida. E ali você tem uma pressão um pouco maior, uma temperatura um pouco maior. Quer dizer que nesses bolsões de água que tem na subsuperfície, pode ser que tenha algum tipo de vida. Nós temos que aprender agora a furar ali para saber que tem. Mas na superfície é muito difícil. Então, a história, a história de Marte é muito complexa, tá? Eu tentei aqui só o basicão. É tão complexa que a NASA tem uma sonda lá na órbita de Marte, chamada MAVEN, justamente para entender como que Marte perdeu a atmosfera dele porque tem toda essa interação e tudo mais. E a sonda dos Emirados Árabes, que ela foi lançada, chegou lá agora, né? ela vai complementar esse estudo, ela vai estudar a atmosfera marciana também. Então, nós vamos ter uma, uma imagem assim, bem completa daqui a pouco de como que foi tudo isso. Mas a história é essa aí. E, basicamente é
3: essa.
0: e outros planetas, cara? tipo Porque, porra, ia ser maravilhoso a gente também tipo, ter algum tipo de exploração de outros planetas. Eu imagino, sei lá... Pô, a gente indo pra
2: Júpiter, a gente indo para Vênus, assim é muito surreal ainda? Então, ó, vamos pegar aí o que eu falo pro pessoal, né? Ó, Mercúrio. Mercúrio já teve uma missão muito importante, chamada Messenger, e tá indo uma para Mercúrio. Ela tá no meio do caminho aí, chama BEP Colombo, uma missão da Agência Espacial Europeia com a Agência Espacial Japonesa, tá? Mas é uma missão que vai ficar na órbita de Mercúrio. Pousar em Mercúrio, cara, é muito complicado. Muito complicado. Mercúrio é muito pequeno, está muito perto do Sol, a variação de temperatura do dia para a noite ali é gigantesca, tá? Então, pousar em Mercúrio realmente é complicado. Vênus. Vênus, a Rússia já explorou bastante. A missão VENERA, o programa VENERA de Vênus, ele pou... da Rússia, ele pousava sondas em Vênus. Qual que é o problema de Vênus? A temperatura na superfície de Vênus é 480 graus Celsius. Pouco, Jesus se... amado. Derrete o chumbo, tá? Pouca coisa. E a pressão atmosférica é 90 vezes a pressão atmosférica da Terra. Então, ou você é torrado ou você é espremido e não necessariamente nessa ordem. Então, é muito difícil. Mas para Vênus existem missões, tá? Já meio que que podem ser, né? Podem ser, tá numa finalista ali da NASA, entre quatro missões, duas são para Vênus. Pode ser que Vênus aí, por conta da focina que teve o ano passado, aquela história toda, Vênus ganha aí uma, uma, uma sobrevida com missões. Júpiter, a gente tem uma, que é a Juno. A Juno tá na órbita Sim. de Júpiter, entendeu? Mandando Sim. imagens e tudo mais. Saturno, a gente teve uma, uma importantíssima, que morreu lá em 2017, que é a Cassini, que mandou imagem. Ficou 13 anos ali na órbita de, de Saturno. Foi muito legal. E, Plutão a gente teve a New Horizons, né? Que passou, só passou, ela só sobrevoou, que a gente chama. Agora pousar. Nessa história toda aí do sistema solar, cara, pousar em Vênus, dá, dá. A Venera já pousou e tal, mas a sonda pousa, cara, ela funciona por meia hora, 40 minutos, por conta já das condições aí. Já era. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno não dá para pousar, porque eles são basicamente planetas gasosos, entendeu? É isso quer falar. Eles não têm um ultra, não tem onde você pousar. Mas, o pessoal deve estar até falando aqui já, que tem as luas de Júpiter e Saturno. É, Aí, beleza. Porque nós já pousamos. Nós já pousamos na, em Titã. Essa, essa missão Cassini levou uma sondinha, Huygens, ela pousou em Titã. Em 2030 e poucos, nós vamos pousar uma outra sonda lá, chamada Dragonfly, que é um helicóptero que vai, vai voar ali em Titã. E na Lua Europa, de Júpiter, pode ser que a gente pouse também. A NASA vai lançar uma missão para a Europa, chamada Europa Clipper, e vai, vai ficar na órbita por enquanto, mas depois a ideia é pousar em Europa. Então, nessas luas aí congeladas, ou satélites congelados, dá para a gente pousar. Legal. Então, se você pegar todos os planetas e tudo que tem no Sistema Solar, qual que é o melhor lugar para a gente ir, que é de fácil acesso, relativamente, é Marte, né, cara? Porque ele é, perto, é relativamente perto. O dia dura 24 horas e 40 minutos. É um dia parecido com o da Terra. Tem estação do ano. Coisa que a gente está acostumado na Terra. Sim, sim. Ele é metade do tamanho da Terra. A gravidade dele é 38% da Terra. Ou seja, é um lugar tranquilo de se viver entre, entre aspas. Né? Ou de uma sonda sobreviver ali. Variação de temperatura? Tem, mas não é tão brusca como a de Mercúrio, entendeu? Vale, é, é frio, é frio, mas tem lugares de Marte, por exemplo, que é mais quente do que alguns lugares aqui da Terra. Então, cara, não é tão absurdo assim. Então, é por isso que Marte chama tanta atenção, além de ser muito parecido geologicamente com a Terra. Ter rio, vulcão, é, mares, ter cânions e tudo isso. Então, essa que é a, a ideia de por que. E numa sim, proporção existe, muito maior. Né? É,
3: por
0: cara, cara, que isso, mano. É um absurdo. Eu acho duas coisas absurdas nisso tudo, Bumbô. Uma, uhum. toda, todo o avanço tecnológico tá rolando e o Sergão saber isso tudo de cabeça, assim, cara. É, Caraca, mano. Cara. Ou seja, cara, porque, é uma
1: ah, máquina. Eu vou. De uma novo, marca. agora eu vou.
0: Ó, antes de eu fazer uma pergunta pro Sergão, eu vou falar pro chat aí. Daqui a pouquinho, eu tô abrindo para perguntar vocês vão controlar as perguntas em 100%. Então, eu vou dar duas opções para vocês. Uma, vocês façam a pergunta aqui no chat, deem sorte da gente responder, ou se não, vocês mandem a pergunta no Pix. Rafael, a pergunta é longa e o Pix tem limite. Então, vocês mandem o usuário de vocês no, no, no Pix, que a gente procura aqui acha vocês no chat, tá? De preferência, marquem a gente aqui no chat, quem fizer a pergunta e fizer no Pix, Ok. Daqui a pouquinho, então, ó. Daqui eu... a gente eu fazer mais uma, duas perguntas pro Sérgio e a gente vai pra vocês, tá bom? Ô, ô Sérgio, aí mudando assim. É. Caralho, eu, eu, eu falo muito o nome do convidado, tem que parar com isso, mano. Cara, que irritante que eu sou às vezes, mano. Nossa senhora, velho. Caraca, eu não aguento comigo. Porque eu boto o nome do convidado como vírgula, sabe? Tipo, é foda. E eu até esqueci de novo que eu ia perguntar, bumbo, vai você, mano. Eu tô já em alto. Ah,
1: senhor do céu. <risos> E a pergunta era muito boa de novo, cara. Eu tenho, eu tenho uma dúvida na questão... Você falou é, de vulcão lá, lá em Marte. Você, é, já, já chegou a, a ideia de esse vulcão ter conexão com esses bolsões é, de água que tem interno e ter alguma... Vamos dizer assim, alguma evolução que teve igual aqui na Terra e acontecer algum processo e voltar a ter vida de novo?
2: Então, Ma Marte tem muito vulcão. O maior do sistema solar é em Marte, que chama Monte é então. Orido, né? Só que os vulcões de Marte estão extintos já. né? Não, não tem. Não vulcão, funciona mais nenhum.
1: Não tem chance de
2: voltar. Não tem chance de voltar, não. Agora, relação com esses bolsões assim, os lugares onde a gente encontrou esses reservatórios de água subterrânea não é perto do, das regiões vulcânicas de Marte, hum, entendeu? Tá, Mas procurar é, vulcão e, a, e as, re, as redondezas dos vulcões é um excelente lugar para a gente procurar a vida. vida é, é isso que que eu terra, porque aqui na Terra, para quem não sabe, a vida ela começa no que a gente chama de fumarolas. Uhum. que são pequenos vulcões que tem no dentro do mar. Ali no meio do Oceano Atlântico, a gente tem muita fumarola. E a fumarola, que é por onde está saindo lava ali, está saindo... Parece Porque... uma jacuzzi dentro do mar. Isso, isso aí. O que, que a gente precisa para ter vida? né A gente precisa ter água, isso. a gente precisa ter compostos que geram a vida, compostos orgânicos, Sim. basicamente a gente precisa ter oxigênio, carbono, fósforo, é, nitrogênio, são uma mistura disso aí, são os ingredientes e a gente precisa ter energia é só imaginar o que é fazer um bolo como que você precisa fazer um bolo? você precisa ter os ingredientes você precisa misturar aquilo ali de alguma forma e tem que ter o forno, ou uma geladeira for uma Sim. torta gelada mas você precisa ter energia nele você encontrar só os compostos orgânicos, é só pegar por exemplo, você encontrou farinha, quer dizer que você tem um bolo? não, não, não. tem, você encontrou a farinha Tá? Então, é, esses lugares perto de vulcões são bons para procurar a vida. Qual que é o problema? É que é difícil pousar ali, cara. Porque hum. vulcão é um negócio muito inclinado. Então, a gente tem que ter uma tecnologia, tem que desenvolver um pouco mais a tecnologia para a gente poder chegar perto desses vulcões. Mas é uma ideia que se tem, que procurar por vestígio de vida. É, porque eu, eu, eu lembro na questão mesmo
1: de... de... Na escola mesmo, na faculdade, até no ciclo básico, a gente acaba relembrando essas matérias no ponto que a vida veio por causa é. do vulcão, juntamente com água, com vários outros elementos, e nasceu a vida. Aí eu pensei, pô, vulcão tem bolsão d'água, deve ter alguma coisa ali que pode trazer de volta a vida de algum Tem jeito, alguma né? projeção
0: de como era Marte se ele fosse um planeta habitável, etc. Não era essa minha pergunta, mas, mas tipo tem alguma tem. projeção já feita aí? Alguns tem, modelos? Vai. Qual que é o tem, mais aceito, entre aspas?
2: Não, é esse. É que Marte teve, teve, teve oceanos gigantescos, entendeu? Porque aí, Mar, Mar, é, o que acontece com Marte, né? Ele, ele evoluiu geologicamente nesse, nesse processo muito rápido. Então, ele... O que, o que muita gente fala é que é o seguinte. Talvez... Mas isso curioso te provou. Uma das dúvidas que a gente tinha é: será que Marte teve água por tempo suficiente para a vida, você... vida? Porque não... você pode ter água, mas se a água ficar ali séculos, não vai ter a vida, cara. Não tem desenvolvimento. É, é o bolo. Se você pegar o bolo e colocar no forno por dois minutos, você não vai ter bolo, cara. Você vai ter uma meleca ali. Hum. O bolo precisa ficar o quê? 40 minutos no forno a 180 graus. Essa é a receita. A vida, ela tem uma receitinha, entendeu? Precisa ter isso funcionando por alguns milhões, bilhões de anos. Então, se provou que Marte teve, sim, água por muito tempo. E essas missões são importantes para esses modelos aí que está falando. Então, a gente tem ideia de como que era Marte há 3,5 bilhões de anos atrás. Oceano, tal e coisa. A3, o oceano já tinha saído. Aí, dominaram os rios... Ah, então de...
0: tem, tem como... A, a Curiosity tem como fazer essas medições, mais ou menos, de quanto tempo o que teve ali, fazer, sei lá, medição por carbono, não sei como que é. Verdade, mas o
2: o ter... Curiosity é que, fa... é que faz isso, porque o Curiosity está subindo... O Curiosity foi em 2012. Ele está subindo uma montanha, no meio da cratera onde ele parou, ele sobe uma montanha, ele está escalando uma montanha, e ele vai vendo as camadas de rocha. E quando você pega uma rocha, você pega uma rocha, é pelos minerais que você vê ali na rocha, pela composição da rocha, você sabe em que ambiente aquela rocha se formou. E a gente sabe Entendi. que na geografia é o seguinte, você tem uma rocha aqui. A rocha de cima ela é mais nova que a de baixo. Uhum. E pelo pela espessura dela, eu sei quanto tempo se passou. Então, com Entendi. isso, a gente consegue os modelos. A gente sabe como que era o ambiente e por quanto tempo aquele ambiente perdurou ali, até que veio um outro tipo de rocha por cima que a gente também vai estudando. Então, os, os geólogos planetários, que é a, a turma que faz isso, eles conseguem, lendo essas rochas, saber como foi é a história geológica do planeta. Já mudou algum... Já mudou
0: algum do... do da, alguma dessas missões mudou esses... É, caraca ah, modelo assim. os modelos um conceito muito é, os modelos muito, muito, qual foi muito.
2: a mudança mais significativa cara ma, ma, para vocês terem uma ideia até 1965 que é ontem né 1965 a gente pensava que Marte tinha vida tinha ser tinha marcianozinho andando ali foi quando os Estados Unidos mandou a primeira missão a missão fotografou lá e falou cara não tem nada disso cara que é um monte de cratera Aquilo ali foi, cara, aquilo ali foi uma, uma decepção mundial, porque quando mandou a primeira missão em 65, pensou que ia, ia passar ali por cima e ia fotografar os marcianos, cara, entendeu? 1965, cara. Então, dali pra cá, esse modelo aí, ele vem mudando muito, cara, ele vem mudando muito. Até esse lance aí de perder a atmosfera, é, do núcleo ter parado, perder a atmosfera e tal, isso aí é coisa muito recente cara. é coisa de um ano, dois anos atrás entendeu? Então e o Curiosity, que, que foi essa grande mudança ele tá lá em 2012 só, né? Então 2012 pra cá é que a gente teve um entendimento muito maior Caraca, mano e...
0: e caraca, mano puta merda, tem muita coisa Marte é... é, é assim, a gente tá parecendo mais crianças quando a gente fala de Marte descobrindo a vida, assim, sabe? Tipo, é, descobrindo tá descobrindo é uma coisa totalmente nova, botando uma energia e não deve ter nem um por cento ainda de conhecimento do planeta.
2: Ah, não. Aonde que a gente pousa, cara? É, a gente tem que pensar o seguinte: até hoje só quatro rovers pousaram em Marte, que é esse Sojourner, o Spirit, o Opportunity e o Curiosity. Cara, tudo bem. Marte ele não é tão grande, ele tem metade do tamanho da Terra, mas mesmo assim a gente pousou só em quatro pontos do planeta. Tem um planeta gigantesco. A gente pousou uma sondinha ali perto do polo, tudo bem, mas uma sondinha, um lander, né, que não mexeu, que na verdade é um parentezinho do Sojourner. A gente tem uma ali no, numa planície marciana, que também não se mexe e tal. A gente tem, a maior parte do nosso conhecimento de Marte vem da órbita de Marte, que a gente tem algumas sondas ali e tal. Mas é o que eu falo, cara. É... Qual que é o grande problema? Quando você fotografa uma geologia da órbita, você não tem uma interpretação tão conclusiva. Porque uma rocha, ela, eu, eu falo que às vezes a gente fala, né? E o pessoal pensa assim, ah, então é fácil, cara. É só ir lá encontrar esse tipo de rocha. Beleza. O problema é que esse tipo de rocha está misturado com outros milhares de tipos de rocha. E você tirar aquele pedacinho dali, daquele meio, é complicado pra caramba. Então, assim, da ótima a gente tem uma ideia boa de como que é o planeta mas não dá para ver em detalhe. E as interpretações sempre têm um grau de incerteza que a gente fala. Então, ah, mas você está falando que tem estromatólito, então tem vida. Não, eu não estou falando isso, cara. Estou falando que da órbita existem sei. evidências de que aquilo ali se, será que é. Não sei, cara. E outra, o estromatólito, ele pode ser também, em determinados casos, abiótico. Ou seja, ele não se forma por biologia, ele se forma por outro tipo de reação, então, a gente precisa descer ali, pousar ali, igual o Perseverance fez agora, para encostar na rocha, e aí nós vamos saber o que, que é mesmo. Então, essa que é a grande questão.
0: Cara, só no pior. eu sei que, Bumba, a gente fez um monte de perguntas sobre Marte. Ó, a gente só perguntou, ó, nessa última hora, foi só Marte, assim, um Marte, tá ligado? E eu sei que deve ter faltado ainda, o chat pode até falar, Deve ter faltado umas 300 mil perguntas, tá ligado? Então, eu vou mudar o assunto para fazer uma outra pergunta, para deixar que eles façam as perguntas de Marte depois. Sérgio, eu lembro que uma das coisas que a gente... A, qual, eu brinquei no começo da live falando da Terra plana e etc. E uma das coisas que você fica puto que isso aí se espalha é por conta da galera da academia que né, não sai do castelo para poder né, falar com o povo essa questão tá mudando agora, que tá dando esse monte de merda, a galera continua lá no castelo ainda, como que, tá, como que tá sendo combatido isso? Porque assim, tem cada vez, desculpa, gente, você que acredita, mas tem cada vez mais idiota acreditando nisso, assim, tem, e ca... tem cada vez mais idiota com vários seguidores falando sobre isso, entendeu? Superchandão, queremos você aqui.
2: Mas <risos> <risos> o Superchandão Super não, cara, o Superchandão, coitado, ele nem, ele, o problema dele... É Cara, não, não muda, cara, não muda, porque isso aí só vai mudar o dia que o sistema da, da academia mudar, entendeu? É, o cara que tá lá na academia, o pesquisador, cara, eu conheço muitos, muitos, muitos. Cara, eles nem sabem nem o que é o YouTube Direito, cara, nem o que é rede social, entendeu? Eu, eu chego pra um e falo assim, cara, você não sabe o que tá acontecendo no YouTube, tem o que, que é isso? O que, que é YouTube Direito? Nem sei. Cara, o cara vive no mundo dele ali fechado totalmente, entendeu? Ele não vai perder, cara, uma hora, duas horas explicando para o público em geral qualquer coisa que seja. Porque essas duas horas, ele poderia estar tá dando aula, poderia estar tá escrevendo artigo, poderia estar tá fazendo essas coisas. Então, é... isso não vai mudar tão cedo, cara. Não vai mudar tão cedo. Existem Sim, é. poucos, poucos professores, tá? E... Que existem poucos professores que tentam fazer isso e sabe o que acontece com eles? Eles são detonados pelos pelos pares, cara, pelos parceiros. Em reunião, tem reunião de departamento e tal, que um professor levanta e fala assim, cara, você tá fazendo tudo errado. Você não tem que ir lá falar com o público, não, cara. Deixa antes que se fodam, entendeu, cara? Você é. tem que estar tá ocupado em dar aula e tal. É um pensamento totalmente errado. E aí, você tem alguns que fazem esse trabalho, muito legal até, só que eles acabam sendo bombardeados, cara, pelos próprios companheiros dele para não ir fazer, cara. É absurdo isso aí. Entendeu? É um absurdo isso aí. Mas, assim, se vai. Mudar. É, uma é, é uma prepotência, né? É
0: uma prepotência é... muito grande, né? É uma arrogância, assim, intrínseca, muito sistema, grande. É um
2: cara. É. Assim, a CAPES, eu acho, a CAPES tentou colocar no, no, no sistema ali de, de avaliação dela, de currículo e tal, uma parte de divulgação científica para ver. Porque acontece, o que acontece? O cientista, tá o professor universitário que é pesquisador, a vida dele é guiada por esses negócios aí, currículo látis, essas coisas todas. Por quê? Porque é assim que ele vai conseguir projeto, é assim que ele vai conseguir publicar artigo o quanto, quanto mais artigo ele publica, maior é a nota da, do instituto dele, quanto maior for a nota do instituto dele, mais verba ele vai ter, mais bolsa ele vai ter, ou seja, é um ciclo aí que vai se repetindo. O pessoal, sabendo disso, tentaram colocar uma, uma, uma notinha ali para divulgação científica, mas se o cara escrever 10 artigos e não fazer divulgação científica, ele tem mais nota do que o cara que fez. Então, assim, também não funciona. Ou muda o sistema, esse sistema de, de avaliar o professor e tal, porque o cara é avaliado igualzinho. É, a universidade ela tenta fazer igual uma empresa, tá? Ela tenta avaliar aquele professor, o desempenho dele por alguns critérios. Tem que colocar, tinha que colocar esse. Mas para colocar isso, vai ter que ter uma votação, vai ter que fazer uma assembleia e tal. E, cara, a maioria vai votar por não fazer. A maioria absoluta. Vai ser para não fazer, porque os caras não querem. Eles acham que é perder tempo, cara. Perder é perda de tempo, cara. é, é, a, é um problema. A Net, uma coisa, a
0: NET falou uma coisa legal aí, ó. Isso é problema sério. Eu vejo o pessoal da academia reclamando da população que a população não luta pela causa da divulgação científica. Enquanto ficarem na bolha, a população não, a população não vai ser a favor deles. A galera, é, 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 resumindo, a galera só gosta de pregar para convertido e reclamar é de quem mesmo. não é. É isso.
2: É isso, é isso mesmo. Aí é exatamente isso. E aí o que acontece? Cria aquela brecha. Aí tá a brecha ali criada, aí, cara, aí entra todo mundo, cara. Entendeu? E aí entra todo mundo. E aí o que, que acontece? Se eu chego assim, vamos supor, vamos supor, hein, num universo paralelo <risos> eu seja terraplanista, tá? <risos> Caraca, Porra, eu vejo.
0: <risos> imagina você trombando o Sérgio terraplanista terra é, da, da Terra 2.
2: É. Eu, eu vejo dois. essa brecha aí, tá? Eu chego pra galera e falo: galera, olha só, sabe por que, que os caras não falam com vocês? Porque tudo isso aí que eles falam é mentira, cara. Por isso que eles não vêm falar com vocês. E aí, cara, uma grande parcela acaba acreditando nisso. Fala: pô, é mesmo, cara. Pode é. ser que eu fale, porque. Mas por eles de... falam
0: muito bem, cara. Esses é. caras, então, da terra aí, plana,
2: aí
1: eles chega falam pra falam assim: demais. então, não, aí não não vendedor de peixe. Fala
2: assim, ó. E você, o que, que você fala? Cara, eu falo o seguinte, ó. Sabe esse planeta que a gente vive aqui? Ele não é nada disso que esses caras falam. Por isso que eles não mostram pra você. Mas eu vou mostrar pra você como que ele é. Olha aqui como que ele é. É assim. E nisso os caras vão, cara. E nisso eles vão. E vão, cara. E aí, de, aí depois, quando a água tá batendo no meio da bunda, cara, não adianta voltar, cara. Não adianta voltar pra trás, cara. Não adianta. E isso, cara, eu já tive conversa Ó, eu já conversei com a Sociedade Astronômica Brasileira sobre isso, entendeu? Eu converso na universidade direto sobre isso. Não, não existe hoje movimento nenhum a não ser coisas muito pontuais. tá Tem, tem pesquisadores que fazem isso, tem sim. Tá? O, o cara ali do, do, do Valongo, no Rio, o Tiago, é um deles, entendeu? Da área de astronomia. Mas mesmo ele, cara, reclama pra caramba, porque ele tenta fazer um negócio mas tem todo um sistema por cima dele que, que não quer que ele faça aquilo. Então, cara, é muito complicado e eu te falo, não tem hoje movimento nenhum que isso vai mudar tão cedo, tá? Então, por Caraca, isso... que Divulgadores científicos, a NED tá aí, ó, a NED tem um canal, sigam lá o canal dela. Ah, então, sigam o Ned, canal da NED
0: e eu... a NED já foi convidada hoje, daqui a pouco, eu... acabar aqui. Ela, eu vou falar com ela no WhatsApp, já vou combinar o dia, daqui a pouco eu vou passar todo esse serviço aí, a NED vai colar aqui vai aparecer Nisso. aqui no podcast, viu gente
2: então, a NED é divulgadora científica eu sou divulgador eu, eu sofro com isso, porque eu tô dentro da universidade, cara, você acha que eu não? Pô, nem conto pra vocês, mas é, é foda. Entendeu? E, e tem vários, cara. Vários e vários canais. Tem o Homem do Espaço que manja muito de foguete. Tem o Pedrão lá que tá lá no Twitter do Space Orbit também. Tem o Salvador Nogueira que é jornalista e tá lá. Então tem uma galera que tá... O que, que a gente tá tentando fazer? tentar fazer um movimento porque da academia não vai vir essa reação. Então a gente vai tentar entra, tenta entrar aqui nessa brecha pra bater com esses caras. Entendeu? E é assim.
0: Ó, última pergunta que eu vou fazer pro Sergião. Dessa vez sou eu, tá bom? Geralmente eu peço pra você, mas dessa vez sou tá? eu. eu.
3: Então, depois dessa essa de pergunta demais. que...
0: Depois dessa pergunta que o Sergião responder agora, a gente vai pra pergunta do chat e pergunta do Pix, certo? Então, ó, eu vou contar até três, eu vou fazer a pergunta e vocês lancem todas as perguntas que vocês quiserem no chat ou no Pix. Lembrando, cão no mínimo, tá ligado? Manda aqui o usuário que eu vejo aí e marca a gente. Sérgio, quem são? Assim, você foi um cara que conseguiu entrar no mainstream, vamos dizer assim, né? Você, dessa área que você tá, você... Pô, mano, você foi muito requisitado em podcasts, tem, você é, ganhou muito seguidor, muita gente por conta disso, o que não é ruim, sabe? Porque é, o seu papo é muito legal sabe Tipo, o jeito que você conversa, uhum. não só sobre, sobre é, astrologia, brincadeira, brincadeira, <risos> sobre <risos> astrologia, <risos> sobre qualquer coisa, você já falou de basquete, já falou um monte de coisa. Então, assim, você é uma figura simpática. Então, você acabou, pelo menos na, na área do podcast, entrando no mainstream dos do, do podcasts, sendo uma pessoa requisitada, uma pessoa que, assim, eu ó, vou te falar uma coisa que você me ajudou e você não sabe. É, é, foi uma, quase uma carteirada quando a galera olhava assim, nossa, o Serjão já foi no seu. Os caras do Space Today já foi no seu podcast. Falei, eu lógico que foi, o mais visto, vai lá. Então, assim, abriu muitas portas para os outros convidados vir aqui saber que você veio. E tem mais gente que tá adentrando nessa área aí, tipo, tá, que tá, tá entrando, tá sendo descoberto pelo Mainstream, ou você, ou não tem ninguém ainda, tipo, tá muito nichado, tá ligado? E, e se não tem. O que falta? O que que falta? É só dar espaço? É só chamar? Fala quem que eu chamo, entendeu? Tipo, como, como, como que tá essa situação aí do, da área de vocês com o mainstream? Nossa, falei pra cara desculpa desculpa, gente.
2: Cara, é... <risos> Vamos lá. Não, tem, tem bastante gente A gente tem, né? O divulgador. A gente tem divulgadores aí muito famosos, né? Que já são mainstream. Por exemplo, o... Felipe Castanhari, entendeu? Do Nossa, canal do adoro. Não, sim, sim, sim. Ele tem, Acho que foi
1: o... um dos primeiros que me adentrou nessa área.
2: É, então. O Schwarza, né, que tem um canal de um milhão de inscritos também. O Schwarza é um cara bom pra trazer aqui, cara. O Pode um, é um povo. Cara... Eu só não sei como inscreve no meu minha...
0: nome, vou te cobrar depois, não, eu vou te cobrar no WhatsApp,
2: eu, 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 te, eu te passo, eu te passo. Com... O Schwaz é um cara, um cara do. Já é um cara. O Pirula, todo mundo deve conhecer o Pirula, canal do Pirula. Do Pirula o Pirula é cientista e tal. Não é da minha, da minha, da mas minha área de astronomia, tudo. mas ele fala de ciência pra caramba. Tem ah, toda a galera do. Oi? O
1: Manual do Mundo, o Iberê, o manual
2: do mundo, isso aí, eu ia falar, o manual do mundo, o Ibere também, entendeu? Tô, nós, nós temos, cara, tá uma, uma comunidade, uma pequena comunidade chamada Science Vlogs Brasil. Sigam lá, galera. Entrem aí no canal, dos, no canal nosso. Science Vlogs Brasil é uma, é, foi uma maneira que a gente tentou de reunir toda essa galera que fala de ciência, ou em blog antes, ou em, em, em vídeo agora, ou podcast que seja e tal, e a gente tentar fazer um movimento aí para... Pra ter, justamente para isso, para tentar acabar com a desinformação, para acabar com as fake news e tal. O Átila, que é um divulgador científico super famoso agora na época da pandemia. O Atila, mas foi... o Atlas
0: o ele, ele tomou tanta porrada. Tá, então, muito começar, tomou porrada, mano, mas, mas ele toma é... também.
2: É, isso aí. Mas aí. o Atlas, cara, ele era com a gente ali, entendeu? Ele Então, ele, ele foi alçado a esse mainstream aí, por conta aí da pandemia Mas, e tal. Mas sabe da onde eu
0: conheci o Átila Que eu conheço há muito tempo acompanho o Átila por conta do Nerdcast. Ele Isso, é
2: um cara nossa, sensacional, é ele é um cara sensacional. Então, eu ia falar, eu ia falar o, o, o jovem nerd com o Nerdcast, com Nerdologia, nossa, entendeu? Sim. É um dos caras ele que... Ele falou tem... de
0: você esses dias. Ele falou de você esses dias, foi num episódio, eu acho. Ele falou alguma ah, coisa de ele você, eu não ele
2: lembro ele que. Fala, ele fala, sim, é, é. Eu já participei do Nerdcast também e tal. Então, Sonho, assim... É, tem. Tem uma galera, tem uma galera aí, entendeu, que, que vai e tal, cara, eu acho que, que vai o Caio Gomes, entendeu, que é um youtuber famoso Sim. também, físico, então, assim, tem, cara. Agora, assim, a diferença que eu acho que pode, que pode ter é que, às vezes, cara, pode ter gente que não queira muito furar essa bolha, entendeu? De ir então cara. Cara, nego me chamou de for, eu vou, cara. Porque eu acho que tem que ir mesmo e, e espalhar cada vez mais e, e tal. Ah, você vai lá no Flow, que os caras entrevistaram o cara lá, que é na... Cara, não tô nem aí pra quem eles entrevistaram, cara. Eu vou lá, não vou falar nada daquilo com ele. Ah, você vai no Flow, o cara entrevistou o Eduardo Bolsonaro. Ah, ele não entrevistou... O... Ele entrevistou não sei o quê. Cara, eu não tô nem aí, cara. Eu vou lá conversar com ele de outras coisas, entendeu? Que não tem nada a ver com o que ele começou com uhum. aquilo que os caras. Só que tem gente que não, que não quer, porque não... Então, que tem, tem um pouco de preconceito, eu não tenho Eu tenho zero. zero. Mas eu não entendeu? entendo o porquê disso, entendeu? Isso gente, em qualquer lugar, cara, cara deixa,
0: deixa eu falar uma coisa pra vocês aí que estão ouvindo. Uma das coisas pra você ser uma pessoa, uma pessoa bem informada é você... Ir atrás também da opinião divergente, entendeu? Para reforçar aquilo que você pensa ou para talvez te ensinar uma coisa nova. O Eduardo Bolsonaro pode ser que seja um filho da puta? Pode ser que seja um filho da puta. O Boulos pode ser que seja um filho da puta? Pode ser que seja um filho da puta. Só que eles têm direito de falar, tá ligado? E você, você não pode tirar esse direito deles. É o direito de ir e vir, é o direito de, de, da liberdade de expressão. Os caras não só têm como devem falar para você saber se aquilo que você pensa está certo ou talvez descobrir que está errado. Mas vocês aí, algumas pessoas, têm medo de descobrir que vocês estão errados. Você tem medo de, de, de ter que mudar a sua opinião, entendeu? E não é errado. É muito legal você mudar de opinião, você reconhecer caraca, aprendi uma coisa nova. É, tipo... Aí o cara le
2: le leva o Boulos um dia Cara, você não gosta dele, não vê Leva o Eduardo Bolsonaro, você não gosta, não vê Amanhã, depois de amanhã, vai estar tá lá o Lito, cara Ah, o Lito também, do Aviões e Música, entendeu? O bol, é um tô... eu fui atrás, mas não tive resposta tá? Então, o Lito é o cara muito gente boa, cara Então, o, o Lito vai estar tá lá, cara Ah, e por isso os caras Eu, entendo, eu, fui, eu fui muito criticado, entendeu? Pela galera ah. E, ah, você foi lá e tal Eu entendo, e entendo as críticas também entendeu, entendo as críticas também, mas na minha visão, a minha visão é, cara, a gente pode ficar falando só para quem gosta de ciência, pode, cara, é uma linha, entendeu, só que você vai limitar, cara, se a ideia é tentar popularizar um pouco ou fazer um, um pouco do conhecimento que a gente tem, chegar em mais gente, cara, você tem que ir, cara, então, por exemplo, vem aqui no, no, no nosso podcast, que é um público que não é o meu. Tá excelente, cara. Sim. Então eu pego lá, os caras que, que gostam de vocês e tal, o cara, pô, lá, que legal o negócio de Marte, cara. Eu vou lá ver o que é esse negócio de Marte. Poxa, legal. Eu fui, fui no Christian Figueiredo, entendeu? Que é um público totalmente Sim. diferente. Do público do... team. Por quê? É um público team. E, ó, legal, cara. Por quê? O cara ouve ali falar do foguete do Elon Musk. Pô, vou atrás desse negócio. Cara, se uma pessoa vai atrás e ela... Segue aquilo ali, cara, já tá feito. O trabalho é esse, entendeu? Aí é... a média aqui sabe, eu até brinco com ela. A gente fica. É esse negócio aí que você falou, entendeu? É... Ficar rezando é... é igual a igreja, né, cara? A igreja. A igreja... Uhum. Qual que é o problema da igreja católica? Ela reza pra convertido. Qual que é o problema da igreja. É... Qual que é a. Não é vantagem, nem não, porque eu odeio todos, tá? Mas qual que, <risos> qual que, é o, tchan... Qual que é o tchan da igreja universal? cara, não vou pregar pra convertido, cara. se Quem quiser entrar aqui, entra. É o milionário, é o, é o mendigo, vai entrar. A igreja católica, não, cara, ela só prega pra convertido. Por que que uma... Aí você vai reclamar que a outra cresceu? Ué, você teve aí, cara, dois mil anos pra fazer o que eles fizeram. Você não quis fazer. Os caras vieram e fizeram em, em um século. Então é isso, cara. Assim, eu entendo perfeitamente, o pessoal me critica, tal tá? eu entendo numa boa, não num, 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 num fico tal, tá? eu entendo e tá? tal, mas, cara, a minha visão é essa, cara. É tentar furar essa boia em vários pontos Sim. aí. Por quê? Porque se a gente não fura, a terra plana vem, cara. E fura. E olha e o seu
0: crescimento. Cresceu. Depois que você fez isso, Sérgio, você teve um crescimento é, importante eu
2: era... eu nesse eu tempo. Você vê que tem um pessoal que tá afim, né, cara? Que tá afim. É só você, é só o negócio chegar na galera. Se a informação chegar, o pessoal tá ali, cara. Eles querem, Eles querem consumir aquela informação. Tem que fazer chegar. Como que eu vou fazer chegar falando sempre pro o meu público? Não vou, cara. Então tem que dar essas espetadas aí, ali, cara. Tem que então, expandir. É isso mesmo.
0: Bom, vamos para as perguntas. Chegou uma aqui no Pix, que vai ser. Na verdade, não foi nem pergunta. O Lincoln. Lincoln, se apresenta aí no chat, dá um oizinho. Falou assim: carioca, também tem a Ned Oliveira. Já falamos dela aqui. Ele mandou <risos> o Pix só para falar da Ned, viu aí, ó? Seu fã aí, ó, mano tá ligado? Então, tipo, a NED vai vir aqui, tá, gente? Eu vou negociar com ela, eu quero que ela venha semana que vem, estamos trazendo mulheres fodas semana que vem aqui, e ela é uma mulher foda, a gente quer e faz questão dela aqui semana que vem, certo? E falando da, da NED, também teve a NED que mandou uma mensagem aqui, parabenizando o podcast, NED, obrigado, viu? Hoje a gente conversou, Tá ligado? A gente conversou. Hoje eu vou contar um segredo para vocês aí. Hoje eu e a NED falamos no telefone. Porque a gente foi se falar por mensagem, um não entendeu o outro, quase deu confusão. Então a gente se falou por telefone hoje. Então, a gente trocou a maior ideia. Mano, Sérgio, que mulher maravilhosa, NED, cara. Que ela é demais, cara.
2: É, é isso, mesmo, cara. Muito, né? Isso aí. Que isso? Trago ela cara... aí, cara. Ela é muito boa. Ela, Mano...
0: ela veio dar uma dica pra gente. E eu não entendi, eu tô louco, eu tô meio louco, o bumbo sabe. Enfim. <risos> pergunta pra Não sou foda, brigado, sou fantástico. Né? Curti. Olha lá. <risos> eu tava aqui. Meio... Eu até falei pra ela no telefone, ela postou uma foto. Pareceu uns caras ali em cima dela. Eu falei, mano, os caras são muito loucos, mano. Os caras são muito doidos. Nunca vi. Ó, o Mauro perguntou aqui, ó. Eu não sei o que, que quer dizer, mas Sérgio é um cadeia de
2: imagens. É, é o. É o... O mantra da galera, né? Pousou a sonda em Marte. Primeira pergunta, cadê as imagens? Cadê as imagens? Calma, cara, a, a sonda nem pousou ainda. Aí na, na, aí na segunda-feira, eu falei, você quer a imagem? Toma, então, agora. 40 mil imagens para você. Eu quero ver você ver todas agora também. Hein? Não vai, nunca mais. Ô, você tem quantas
0: fotos no seu... No, no Insta, do, do Space Today? Tem noção?
2: Tem, tem muita, tem, né? tá? Não, tá chegando 9.300.
0: Caraca, maluco. Meu Deus do céu, cara, é muita Nossa. coisa. Tá louco. Deve ocupar, sei lá, uns 10% da capacidade do Instagram.
2: Mas nenhuma é minha. <risos> <risos> nenhuma, nenhuma, nenhuma é minha pessoal, né? <risos> Tudo espaço. <risos>
0: Pessoal, só lembrando, se você quiser furar a fila, manda o Pix aí com o seu usuário que eu procuro você aqui. Uh... Olha,
1: posso, posso mostrar um aqui que tem. Mano, ele eu tô ele na ele ordem aqui, essa... eu tô na ordem. Ah, aqui, então, f... então ordem vai, aqui, então não. vai,
0: então vai. Só vai furar a ordem e se mandar no Pix.
1: Ah, então, então é com
0: você o Pix. Oh, Paulinho Santos perguntou: Sérgio, qual a sua opinião sobre Nossa. o sol artificial da vida <risos> e qual os benefícios que ele vai trazer?
2: É bronzeamento. É... é... É, o não, não. É, um industrial... é, vamos explicar o que é o Sol artificial, né?
3: <risos>
2: Eu tô aí é... Então, é o seguinte: o sol, o sol é uma estrela, e no meio da, da, do centro do Sol acontece aquele processo a gente chama de processo de fusão nuclear, né? Transforma o hidrogênio em hélio. Tá? A China construiu um reator nuclear, que é um reator igualzinho o funcionamento do Sol. Por isso que eles chamaram de segundo sol. O pessoal que chama de segundo sol ou sol artificial e tal. Tem vários, vários nomes aí que você procura, você vai achar. Então, os, esse sol artificial não é nada que vai ficar no céu, não, viu, pessoal? Esse sol artificial é o reator nuclear que a China está construindo. Cara, se funcionar mesmo, se der certo, se não produzir lixo, provavelmente não vai produzir lixo, porque ele é do tipo mais limpo que tem e tal, cara, pô um benefício danado, cara. Pensa na China, país mais populoso do mundo, precisa de uma Sim. energia violentíssima para poder né, movimentar toda aquela máquina ali. Cara, eles vão, vão disparar aí, cara. Mas está tudo sendo testado ainda, tá? Calma que saindo tá em teste, tá? Só, só,
1: só uma dúvida nessa questão. Não vai ser nada a ver com estilo... Eu, eu mesclo tudo com questão de, de super-herói. É com o doutor Octopus, não, né? Com aqueles ok, tem... Octopus que tem. Mais ou, é ou menos, mais ou menos. Mais ou menos.
0: Peraí, peraí, peraí. Qual é o nome dele? Octopus. Octopus é o cacete, mano. Porra, ah. Bumbo. Porra, Bumbo.
1: caralho. Ah, tá bom, tá bom, tá bom.
0: Ele bumbu. entendeu
1: a pergunta. Ele, <risos> ele entendeu meteu a pergunta. O... Então entende... vai ser aquilo lá. A ideia um é aquilo ali, top. mais ou menos. Então, pode, pode... Eles podem até criar uma gravidade com esse som. É um rea... si. Então,
2: mas aí, é, ali no Top, top ficava ali... É, a viagem é ficar aquele negócio ali sem proteção nenhuma, né? É. Mas o reator, ele é protegidinho. Mas é como se fosse aquilo ali. Tá? Vai estar tá acontecendo fusão nuclear ali dentro, Entendeu? Igualzinho acontece no Sol. Então, então vai ter
1: gravidade ali?
2: É, internamente, mano, se você abrisse ali, né, poderia mas até in,
1: ter. Mas essa questão dessa gravidade pode afetar em alguma coisa? Não, não.
2: não. não? É tudo, ah, então... é tudo protegido, tudo direitinho.
1: Então menos mal. É porque é, é,
2: é, é por reação, né, cara? É porque é reação hum. nuclear mesmo né? que eles vão fazer. Ah, sim.
1: E o negócio lá do, do,
0: do Bill Gates?
2: Loucura, né, cara? Loucura. Que você que é isso? não pode mudar que um isso? planeta, né, cara?
0: Não, qual que é, a ideia,
2: qual que é a ideia do Bill Gates? Para quem não viu, né? o Bill Gates ele, te, ele quer lutar contra o aquecimento global e a ideia dele é pegar pó de giz pó de giz ele limita a cinza vulcânica e ele quer jogar pó de giz na atmosfera da Terra, por quê? O pó de giz ele iria reduzir a, a temperatura na Terra, com isso ia dar uma segurada aí no, no lance do aquecimento global. Cara, isso é um negócio absurdo, cara, tá? Absurdo. Ah, você é contra... Não, não sou, cara. Aquecimento global vai foder, tá ferrando o planeta e tal. Mas o jeito de lutar não é esse que o Bill Gates tá é querendo fazer? Por quê? Cara, a gente não sabe o que, que vai acontecer com esse negócio da atmosfera, cara. Ah, mas tem... Cara, não dá pra saber, cara. O negócio fica muito instável ali. As reações que acontecem na atmosfera, o, o, os tipos de fenômenos atmosféricos que a gente tem... Cara, e se pegar esse pó de giz aí, esse negócio irá um... entendeu? E você não conseguir nunca mais tirar. E aí? Não tem inverno nuclear, entendeu? Ele quer, a, ele a, quer acabar a com o crescimento global,
3: mas
0: quer matar o ser humano no processo. Entendeu? Então, Alves, porque
2: o, o lance da atmosfera não é o planeta ficar frio, nem o planeta ficar quente. A gente tem que ter um equilíbrio. Quando você quebra o um equilíbrio para um lado ou para o outro, tem problema então tanto que o jeito mais certo de falar mesmo que a gente fala <coughs> nem é aquecimento global a gente fala de mudanças climáticas entendeu uhum. porque nós estamos altera o que o ser humano está fazendo ele está alterando a atmosfera da Terra e isso vai causar uma série de mudanças climáticas, uma série delas. Aquilo que Entre aconteceu elas, no, aqui, no é.
0: dia depois de amanhã, não daquela forma rápida, mas é possível de acontecer alguma coisa parecida? É, é,
2: possível, é possível, é possível, sim. Aquilo ali. Caraca, aqui, 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 é o, o legal, cara, ó, o dia depois de amanhã, o Armagedon que, que o Bumbo citou sim. aqui, o impacto profundo. Sim. Esses filmes aí, óbvio, né? Que isso é tudo muito exagerado, é ficção <risos> total, total. Mas da onde que vem a ideia do roteiro do cara? Vem des desses estudos todos, entendeu? Então vem do estudo de um, de um grande asteroide bater na Terra, o 2012, famoso 2012, que é do Yellowstone. Cara, Stones. não vi esse filme. Ah, mentira. É, é não é não vi esse é filme. legal pra caramba. Lá tem Mas lá tem. É o lá, maluco, lá, que fica lá no Yellowstone, mandando fazendo o um programa de rádio dele, o podcast é. lá do Yellowstone. É, é. é, isso, eu, eu, é sei, verdade. eu sei
0: qual que é a história, porque eu vi, eu acho que o no Jovem Nerd, isso daí, eles contando que realmente tem um fundo de verdade que vai ali explodir mesmo, ferrou isso, tudo, né?
2: É o um super vulcão, Yellowstone, pode cara, estão lá, monitora, tu... agora, a questão também que todo mundo tem que ter na, na mente é o seguinte, cara. do mesmo jeito do meteoro que a gente falou aqui, do Yellowstone, e do clima também, tudo é monitorado, por isso que a gente sabe as coisas que podem dar errado. Agora, o Bill Gates querer jogar pode de giz na atmosfera é um negócio absurdo, cara. É a mesma e Qual coisa?
0: autoridade que ele tem pra fazer isso, além do dinheiro?
2: Ah, não, então, ele, ele fala que tem lá os estudos que ele fez com o fulano de tal, com não sei o quê. Ele tem toda a parte científica, dizem eles que tá feita, cara. Mas é um negócio muito perigoso, cara. Você tentar alterar um planeta de forma global é um negócio complicado. Às vezes dá errado, cara, aqueles caras que querem colocar... Aqui no Brasil tem bastante, ali no Mato Grosso, às vezes não chove na época certa. Então o cara vem com um avião Sim. e joga, é. joga coisas na, na nuvem, que é a semente da nuvem virar uma nuvem de chuva. Às Fizeram vezes, isso no carnaval
0: para chover antes, né? Fizeram isso então, no carnaval que na atrasado.
2: Porque o que acontece? O cara às vezes jogou um pouquinho a mais, cara, era para chover, só que choveu demais, inunda uma cidade, e aí pronto, o que você vai fazer? Então, cara, não, o, tem jeitos muito melhores de, de, de combater tudo isso do que tentar mudar um planeta desse jeito, tá?
1: Não, tem, tem uma teoria que eu, fiquei, que eu não lembro onde que eu vi que estavam querendo tirar o, a Terra do, do, do eixo que ele tava... também... Eu é falei, sério, mano, isso? Sério, é sério isso? Sério? É, assim. é, Tipo, é. sabe, ah, tipo, ele tem uma rotação. Aí eles estão querendo afastar um pouco a Terra, é, Porque, mano, querem que me a na Terra. tá com a lua aquela, vai com, com aquela um muito série, muito cara.
2: Coisa. Ai, Pessoal, precisa é. lembrar aí aquela série, cara, do, do Netflix lá que os caras mexem a Terra, cara. Põem os foguetes.
0: Putz, eu sei qual que você tá falando, mas eu também esqueci é, Eu tô o nome.
2: tentando lembrar o nome, mano. O pessoal aí no chat vai falar o nome da série. É um minuto, eles falam. Porque eu tô ligado que eles sabem. É, tem essa ideia. É uma ideia, É uma ideia.
1: Eu falei, gente, mas não é possível. que querem fazer isso, mano. É só olhar para os outros planetas e fizer isso.
2: Sim. Ó, aí, eu ó. Falo. In... Aí a Alana falou aqui, ó. Wandering Earth. É isso mesmo. É Wandering Earth. É você... uma coisa assim, não é? Acho que é chinesa até. Ó, temos
0: um comentário mais inteligente que foi feito aqui até agora na sua live. Com certeza seria passível de expulsão se fosse lá no seu canal, tá? Ah,
2: <risos> já, até já até sei. Ó.
0: Tá. Né, não, tem ter um rato no espaço.
2: É isso aí. <risos> é ratinho, ratinho, nosso companheiro lá.
0: E ele já explicou aqui no outro podcast. Você vai lá ver se você não é...
2: Isso, vai lá ver, Vai lá
0: Uh, o Gabriel Machado perguntou o seguinte...
2: Grande Gabrielzão! Gabriel é meu, meu, meu moderador lá das lives. Grande Olha Gabriel! Aí. Um abraço, Gabriel! Tamo junto, Pergunta
0: galera. se ele acha que o James é. Webb vai revolucionar a astronomia da forma que o telescópio Hubble...
2: Com certeza! Da mesma cara. forma que o eu... quem não sabe, o James Webb é o um grande telescópio aí que deve ser lançado esse ano, se tudo correr bem, né? É um, um telescópio que está atrasado aí pelo menos há uns 10 anos, que era para ter sido lançado, vários problemas e é, tudo. Normal, é igual o metrô aqui de São Paulo. É, é. 10 bilhões de dólares já foram gastos nele. E eu acho que vai, cara. O James Webb tem a chance de, de a gente chegar bem perto do que foi o início do universo. Vai te ganhar
0: quantos anos nessa? Nossa. Hã? Vai ganhar quantos anos nessa?
2: A gente vai ganhar uns 200, 200, mil, 200 mil anos por aí, 200 milhões. É ganho, ganha uma Só quero ganho... te falar uma
0: coisa: você está vendo como tudo que você passou na outra, no outro podcast está sendo aqui ainda bem aplicado, está na minha cabeça e eu fui atrás é. de ver mais disso, é daí Isso aí é culpa sua, tá? Que eu tô agora gostando e procurando um pouquinho dessas ah, coisas, viu? Já, já. Valeu, <risos> Vamos lá, tem mais aqui. Ah, a Alana, ah, a Alana,
2: falou Alana falou que é chinesa, assim. Ah, valeu, Alana. Obrigado.
0: Daqui a pouco coloco você na tela, Lana, porque se eu baixar aqui a, a, a rolagem, ferrou. Uh, ó, o Júnior Santos perguntou o seguinte, ó, explica mais sobre o Artemis e a construção da SLS, Gateway e Orion, a volta do ser humano à Lua. Isso daí é legal também, né, que vai agora para a parte oculta da Lua, né?
2: Na, na parte oculta a gente já tá com a China, né? O, o, que, o que é o Artemis, então? né O Artemis é o programa da NASA que atende aí em 2024. É a data que eles falaram, tá? Por enquanto, até segunda ordem, essa data, do homem voltar a pisar na Lua. É um sistema diferente do que foi a Apolo. Pra quem não lembra, como que foi a Apolo? A Apolo, a galera entrava aqui no foguete... A Apolo porque... é
0: aquela que foi lá, que foi o... Quem foi que produziu? O cineasta? Que fez, que o gravou? Kubrick. Foi o Kubrick que gravou... E... Tá, só pra vocês contextualizarem aí, viu? Cuba que é...
2: gravou, teve aquela transmissão <risos> fake, é isso daí que é Apolo, viu? <risos> é isso aí. Então, a Apolo, como que a Apolo fazia? A Apolo, a galera entrava aqui no foguete, ia direto e pousava na Lua. O programa Artemis, ele é diferente, tá? Então, ele tem é, três grandes coisas. A primeira é uma estação é que na
3: que é de CGI.
2: CGI, aí, ó. <risos>
0: O Sérgio foi criado
2: aí ó pela
0: produção da Disney. É <risos> Podia ter criado melhor,
2: né, Napoli?
3: Só... <risos> <CGI>, Nem <cara,
2: pô. risos> do CGI, cara. Mas CGI, Deram um jeito. Aí o programa Artemis ele depende de uma. Os astronautas não vão direto para a Lua. Então vai ser construída na órbita da Lua uma estação espacial chamada Gateway, que ele, que ele escreveu ali, entendeu? Vai ficar na órbita da Lua e os astronautas vão sair da Terra no foguete, que é o SLS que ele escreveu ali também, e a cápsula, aquela época era a cápsula Apolo, né? Sim. Dessa vez a cápsula chama-se Orion. Então eles uhum. vão nessa cápsula, a cápsula vai acoplar nessa estação a Gateway, que está na órbita da Lua. E daquela estação, eles vão para a Lua, trabalham um pouquinho e voltam. Vão para a Lua, trabalham um pouquinho e voltam. Depois da estação, eles voltam para a Terra. Então, é, é, esse, essa que é o programa Artemis, tá? A ideia deles é, final desse ano, lançar o primeiro SLS com a Orion, o primeiro foguete com a cápsula, sem ninguém dentro. Ele vai dar uma volta na Lua e vai voltar para ver se tudo funciona direitinho. 2023 primeira missão tripulada. Então vão entrar os, os astronautas ali. Eles não vão para a Lua ainda. Eles vão dar uma volta na Lua e voltam para a Terra. Nesse meio tempo, os Estados Unidos junto com a com a Agência Espacial Europeia, Agência Espacial Japonesa e tal, vão construir dois módulos da estação na órbita da Lua. E em 2024 sai a primeira tripulação. O Artemis, o Artemis 1 é esse ano. O Artemis 2 em 2023 e o, Ar o Artemis 3 em 2024. Vai para essa estação e pousa na lua com os astronautas. Se tudo correr bem, se não tiver atraso, esse é o cronograma, tá?
0: Ó, Eu vou furar aqui a fila porque é o nosso editor, o cara que mudou toda a identidade visual do canal. Ele fez uma pergunta muito interessante aqui, o Johnny. <risos> Você vai contar isso?
1: O Joy já é vou fazer pedaço para é brasileiro, é brasileiro,
2: é brasileiro. <risos> é isso mesmo, Esse... é, é tipo é, tipo, é, é... Tanto, é brasileiro. Tanto o Joy que vai eles chamam uma cancela. Eles chamam de entreposto lunar a gateway. Lunar outpost. Entendeu? É um lugar ali justamente para você dar uma paradinha e tal. Vai ter laboratório, não vai ser tão grande como a estação espacial, mas vai ser um local ali de apoio para a missão na Lua. E aí, o, o, você tinha falado, o Carioca falou de pousar no, no lado oculto, vai pousar no polo, no polo sul da lua, que é a ideia deles pousarem. Por que no polo sul? Porque no polo sul a gente tem crateras que ficaram eternamente na sombra, sem receber nenhuma luz solar, e ali no meio delas você tem gelo, gelo de água. Então, você poderia produzir água dali, produzir oxigênio, hidrogênio e tudo, então seria muito bom.
0: Caraca, vamos lá para mais uma Gente, eu vou pegar mais três perguntinhas aqui, hein? Porque senão eu vou ficar tomando muito tempo do Sergião. Ó, essa ex... ah, aqui eu acho que é legal, ó. Ex... Caramba, eu não tô lendo o nome do cara. O Felipe perguntou, apenas Felipe, existe variedade entre a SpaceX e a Starliner, é isso? Starliner, eu acho que é isso que ele escreveu. Não, tá mas é, mas eu,
2: ah, eu entendi o que eu quis dizer. Bem, não é entre a SpaceX e a Starliner, cara. É entre a SpaceX e a ULA. É, os Estados Unidos tem várias empresas tá, que lançam foguete, duas das principais é a ULA United Launch Alliance, que é a que lançou o Perseverance para Marte, por exemplo foguete Atlas a linha de foguete deles principais é Atlas, tá, e os Delta também e a SpaceX do outro lado, que é a empresa do Elon Musk, que tem os Falcon Falcon 9, Falcon Heavy e tudo mais essas duas empresas elas são empresas, tá, a ULA é uma empresa formada por duas outras empresas. É, metade dela é da Boeing, que todo mundo conhece. Sim. É, que e até fizeram essa metade... pergunta aqui. É, e a outra metade dela é de uma empresa muito famosa nos Estados Unidos, que muita gente conhece também, não sei se todo mundo vai conhecer, chamada Lockheed Martin, que faz os aviões, os caças americanos, boa parte deles são feitos pela Lockheed, tá? Essas duas empresas se formaram há muitos anos atrás, se juntaram e criaram a ULA. Então, a ULA e a SpaceX são empresas que brigam, brigam sim por fatias do mercado. Por exemplo, a ULA ela tem uma grande é, parcela dos lançamentos militares americanos, da Força Aérea Americana, da Space Force, são feitos pela ULA e isso é uma das grandes coisas do Elon Musk o Elon Musk ele, ele faz de tudo para tentar dar uma mordida nessa fatia aí. Por quê? Você tem um contrato com a com a força aérea americana é um baita de um contrato, né? Cara, é um contrato de bilhões de dólares. Então tem a briga entre as duas. O Starliner que ele escreveu ali só para o pessoal saber o que, que é: é que a Boeing ela tá fazendo uma cápsula igual a SpaceX fez a Crew Dragon que a gente mostrou, levando os astronautas e tal. Uhum. A Boeing fez a cápsula chamada Starliner que no primeiro voo dela de teste para a estação não deu certo, cara, ela não se acoplou, deu um problema no software e tal. Até o pessoal falou: "Nossa, olha a Boeing, cara, com o problema no, no, no Max, né? 737 Max com software e agora problema também? Óbvio que não tem nada a ver, tá? Porque são coisas totalmente diferentes. E agora em março, né, final de março, o Starliner vai tentar voar de novo sem tripulação para ver se dá tudo certo para depois, lá em abril, maio, por aí, voar com tripulantes. As duas empresas, a NASA fez contrato com as duas, tá? Com as duas. Ela pagou 2,5 bilhões de dólares para o Elon Musk, para ele desenvolver a Crew Dragon, e 4 bi para a Boeing, para ela desenvolver a, o Starline. Ah, mas por que pagou mais para a Boeing? Porque a Boeing, todo mundo sabe, é uma empresa queridinha, do governo americano, cara tem, tem toda uma parte lobby tem toda uma politicagem aí por trás e tudo, tá? Então, mais ou menos essa é a história da, da briga das duas aí
0: muito bom, vamos para mais uma caraca, mano, que aula, hein, Bumbu uhum.
1: tirou altas só... dúvidas minha e olha que você
0: é burro, hein, mano brincadeira, obrigado. obrigado
1: obrigado, obrigado Adora essa sou... já,
0: já teve aqui. Sim, Mano, a galera sim. teve várias perguntas repetidas sobre essa, essa mesma parada que você respondeu, cara. Tá, então, tá rolando uma, uma briga mesmo, assim. É, ah, tá é, da SpaceX
1: tipo.
2: com a Boeing, que você fala? É, rola. É, é uma briga grande que tem nos Estados Unidos. Uhum. Porque o pessoal fala, cara, por que, que vocês vão. Por que, por que ter a Starline se a gente já tem a Crew Dragon? Mas isso é o nosso pensamento, cara. O pensamento da NASA é. Eu não, a, a NASA e o governo americano odeiam monopólio, entendeu? Odeiam. Então eles querem abrir para mais empresas. Abrindo para mais empresas, mais empresas vão surgir, mais empresas vão crescer. Então essa que é a diferença, tá? É uma questão bem, bem deles mesmo de fazer isso, tá? Fomentar Entendi. o mercado. Não é uma você ideia. É, ruim, eu, sei,
0: eu sei que não, você já é, respondeu também. essa. Eu sei que você já respondeu essa na outra live, mas é sempre bom e a galera quer vai lá o, o LS Space ah. perguntou Sérgio, o que significa se... prega para os que não são convertidos Sérgio, é o seu momento agora, o que significa o chevetão e por que esse nome prega para quem não é convertido ainda esse é o seu
3: momento
2: Ai, ai, cara é o seguinte, lá, lá na Índia, né? A Índia tem os foguetes dela que chamam PSLV, GSLV e tudo mais, são uns foguetão, foda pra caramba. Só que é uma baita de uma tecnologia, tá? Tecnologia de foguete, cara, é um negócio muito foda, tá? Aí na hora que vão filmar o centro de controle e vão filmar e da, é, 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 o o diretor ele precisa dar algum comando para autorizar o lançamento, tá? Todo lugar é assim. Na hora que eles filmam, o diretor lá, o do centro de comando, mostram, cara, uma, uma chave enfiada, assim, ó, com aquele chaveirinho de plástico, entendeu? <risos> cara, aí no, no dia que eu tava fazendo essa live, eu falei, e aí, galera, parece que é chave daquele Chevette velho, entendeu? <risos> o chevette, cara porque é um negócio, cara, muito é muito impactante, cara. Você ter do lado uma baita de uma tecnologia, que é tecnologia de foguete, cara. E o negócio que vai autorizar é uma chave de um chaveirinho de plástico daqueles, cara. Um então, é negócio maravilhoso, né? E aí desde fia, é vir, cara, virou chevetão e aí foi. Tomara que os indianos, indiano que estiver me ouvindo aí, é com carinho, viu? É chevetão <risos> com carinho.
0: Não, indiano vocês são maravilhosos, os indianos são maravilhosos. Eu vou juntar duas perguntas
2: em uma... O Chevetão aqui, uma. é mais um carro, hein? Quem nunca andou num Chevetão lá na década de 80 e não sabe o que é.
0: Ó, eu vou juntar duas perguntas em uma de duas pessoas diferentes, tá? Eu vou primeiro colocar na tela a do Anderson. E, ó, o Anderson perguntou assim, ó. Se a Perseverance, isso daí, porque minha linha enrola, descobriu é. algo importante sobre resquícios de vida em Marte, novos investimentos serão feitos nesse tipo de pesquisa? Aí também tem uma pergunta que também vai nessa linha, mais ou menos, do Marcelo aqui. Ó. O Marcelo perguntou: Sérgio, hoje já podemos afirmar que em nosso sistema solar não há vida extraterrestre? Os estudos são para saber se já houve apenas ou pode haver no futuro, então você já responde as duas aí, que é mais ou menos na mesma linha
2: cara, com certeza se o Perseverance cumprir essa missão dele, de descobrir esses vestígios aí, cara, vai ter muita coisa, vai provar que esses lugares aí realmente tiveram vida, e nós vamos poder mandar mais sonda para lá e tudo mais vai pagar, né, o um investimento lembrando que a NASA, ela precisa disso para ter o apoio popular para o pessoal Sim. votar nos congressistas e aí a galera e negócio. Ó, o Tim tá aí, ó. Não fala o nome dele, não, tá? Pode <risos> o pode é é dele? Tim. Ah, ah, tá. É o Tim e o Jalim. É, é o Tim e o Jalim. Eles são da mesma família, tá? Eles são é, é o Tim adulta... É, o Tim
3: Rebe,
2: e o Jalim, Jalim Rebbe. Eles são... Eles são adultos. dupla é Eles são a dupla terceira. minha Abraço aí pro Tim, Isso valeu. Já
0: Isso já viu outro que a galera tá fazendo, que é o... Manda um abraço pro
2: Kiko Zinho. Ah, isso aí vai branco. direto, cara. O Kiko. Kikozinho a Dinho, já veio aqui? A pela? <risos> Maravilhoso. Maravilha. Vocês são desocupados, vocês, viu?
0: Vocês são ai, desocupados. Ai.
2: Mas vai, então, vai ó. O um negócio lá de mar, perseverança. Cara, se encontrar, com certeza vai ter muito investimento. E o negócio de vida que o cara perguntou é o seguinte, cara, não, tá? Porque os satélites de Júpiter e Saturno, principalmente Europa de Júpiter e Encélado de Saturno, eles têm oceanos de água líquida no seu interior. E muito pode ser, pode ser, que tenha vida ali, tá? Então pode ser que a gente tenha vida no nosso sistema solar, sim, além da Terra hoje, tá? Que nesse... E além de falar da subsuperfície marciana, nesses bolsões de água que eu falei, tá? Então, eu acho que pode ser que tenha vida. Não é só no futuro tal, tá, não, e nem no passado. Pode ser que ainda tenha vida nesses oceanos aí do, das luas de Júpiter e Saturno, tá? Bom, vai ser uma
0: vida também diferente, né?
2: Vai ser mi vida microbiana, né, cara? Vida microbiana. Micróbora e micro-organismos.
0: Ô, Fernando, eu... se você mandou pix, fala o nome de quem aí, porque não chegou nada no seu nome aqui para mim, certo? É cara, Sergião Mais uma aula. Você é pica. Você é foda. Você, mano. Você é um cara. Você é um cara que, porra, mano. Eu sei o quanto que você tá crescendo aí dentro da é, dessa bolha da internet. Você, como você tá furando a sua bolha, cara. Eu acho isso tudo que tá acontecendo com você maravilhoso. Toda vez que você tá num podcast, eu paro e vou lá ver. Comento, manda chat mando tudo bem que teve uns aí, ó, fechei mais um convidado aqui, tá, Rafael Cavalcante lá do, do podcast do Cris vai vir aqui, ah, e eu vou até ligar com ele, porque eu mandei um superchat no dia que você foi lá, ele não leu, vou ligar ah, é? com ele, vou xingar ele, vou xingar ele, <risos> porque sempre tô mandando superchat no lugar que você vai aí, tá ligado, eu sou lá, eu virei, virei uma moça da, da, que trabalha na Casa Luz Vermelha, pro, pro, pro Sérgio. Infelizmente virei, tô aí, mano, onde ele vai eu tô, entendeu? Tem hora que ele tá fazendo live 3 horas da manhã, eu tô lá, sabe? Então tipo, vou fazer o quê? Vou fazer o quê, tá ligado? É minha vida, eu tô jogando videogame
1: com ele aqui no computador. É isso que eu ia falar, entendeu vídeo, porque ele é 5 horas da manhã, eu tô jogando videogame. Ah, sabe, então é. É isso mesmo. Então, Sérgio, eu tô... Ô, 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 ô. cara, eu, cala aqui, ó, mandou aqui, ó, pique sério Fernando aí, ó. Ô, Fernando,
0: o, seu, o que você mandou, você mandou mudo. Então, manda sua pergunta aí de novo, que eu já vou ler aqui. Enquanto isso, eu tô aqui falando do Sérgio, enrolando, esperando você mandar a pergunta de novo, tá? <risos> eu não sei se ele fez pergunta pra cima. Peraí, deixa eu ver. Eu acho que não. Cadê? Ai, Fernando, Fernando, Fernando. Teve uma aqui que ele mandou, mano. Ah, não, não foi ele, não.
1: Olha lá, mano. Não, não tá vem nada não. aqui
0: dele. Vou esperar ele mandar, não. é aqui não, cara, eu botei errado
1: pelo menos não parece
0: ah, aqui para mim, não. É, mano, o Tim Rayleigh. é engraçado, hein, mano? O
2: eu Tinha é eu tinha um barato, cara. O Tim é um barato.
0: Não, pior que os caras não mandam na pergunta, os caras põem no nome, cara.
2: Eu é, já põe no nome. O cara criou a conta, assim cara. Tem, tem, é né, cara. tem que ter respeito, né, cara? Tem ele mãe, mandou e-mail. Fernando,
0: Fernando, você mandou no e-mail, você tá de boa. Você fode minha vida, né, Fernando? É
2: ninguém usa e-mail, mas, cara ninguém usa e-mail faz uns 10 anos porra, cara. Fernando, manda aqui no
0: chat, parceiro porra,
2: mano caraca,
0: velho pior que, mano, não tem nem o um gmail aqui nesse, nesse celular aqui, mano Porra, não, tô falando.
2: Aqui ninguém x... tem mais e-mail, tá vendo?
0: manda aqui no chat, parceiro deixa eu tentar abrir aqui, mano Ó
2: deixa eu só falar aqui pessoal o Amazonia 1, pessoal, é a 1h53 da manhã de sábado para domingo, tá? Ah, é uma pergunta que o pessoal falou. Qual, qual os
1: principais? É, é, vamos ver assim, fatos que vão acontecer futuramente aí que você saiba. Que ah, vai, peraí, vai...
0: peraí, 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 Depois você faz que tem que pegar primeiro do Pix e abrir aqui.
1: Ah, ó, tá bom, então vai. O,
0: o, o Célio Fernando perguntou aqui, então, ó. Pergunta pro Sérgio, tá bravo? Você acredita em ET? Brincadeira. Abraço, Serjão. Mandei uma, ob... uma arte com todas as perguntas que o Serjão ama. Entendeu? Ha, ha, ha. E ele falou aqui, acesse spacetodaystore.com.br Era 20 contas, hein, mano? Eu vou fazer esse desconto aí pra vocês. É né? pô, é, pô, não é? É muito com.
2: <risos> Ó,
0: spacetodaystore.com. Com.
2: Okay? com, só. Ponto isso.
1: Com,
0: vai lá ver Mano, eu preciso comprar uma caneta. Mano, eu vi. Eu te, uma das lives que eu vi, você tava fazendo eu vou uma promoção pra ver se. Foi um dia do lançamento aqui pra ver se ia é dar Scrub ou não. Que você botou ah, uma caneta, é, que eu achei muito maravilhosa. Que a galera levava caneca, enfim, se quem, é. quem, se quem acertava. Putz, achei maravilhoso. Eu, eu fiquei louco pra comprar em breve, viu? Deixa eu entrar mais Pix aqui que eu, que eu faço não, e, ó, essa.
2: De sábado para domingo, o lançamento é a 1h53 da manhã, do, do Amazônia 1, e eu vou sortear um telescópio, tá? Da Celestron, tô pegando amanhã, uma das melhores óticas do mundo. O telescópio custa 3 mil reais, tá? Eu vou estar tá sorteando na live de sábado para domingo, tá? Então, venham na live, quem quiser, para participar do sorteio. 1h53 é o lançamento. Eu vou abrir a live a 1 da manhã, de sábado para domingo. Como está tudo em pandemia mesmo. Não tem balada é. para vocês virem? Então fiquem em casa dizer, e acompanhem, vai ser legal. tem
1: né? É. Tem, né? Nem tem,
2: mas não vai. Não vai. É, é, uma...
1: é. o momento. Você que tá em casa, você tá assistindo um Altas Horas. aí depois... É, larga aquele
2: Altas Horas, cara. Vem assistir lançamento, vai ser mais legal. Viva inteligente então, na madrugada. Eu, né?
1: Então, é isso que eu tô falando. Vai acabar outras horas. Em vez de assistir o Super Cine, você assiste o Space Today, entendeu? É Ou Paulo que tá
0: tendo Emmanuel de novo na Band, não vá pra lá, vá pro não, Space Today aqui. Vá pro Space Today aqui. Meu Deus do céu! Do... Por favor, no
1: mundo de ah. internet, você ainda tá no Emmanuel da Band? Isso. mano. Mas você é é tem isso. apego. É é apego... É você não tem apego emocional pra coisas
0: que vocês viram na adolescência? Ah, eu mas... tenho um apego Sim. emocional. Isso é raio, é raio, é Meu
2: Deus do céu Duvido <risos> é que a galera do, do chat tenha entendido Mas tá tudo ah. bem Ó, né? <risos> oh, Sérgio, eu
0: vou falar uma melhor Que combina com isso aqui, ó Com você e com o programa Emanuele no espaço Ah, era um é, clássico. tem no espaço, é isso, é clássico O Afri de Realidade Virtual É, então, é ali, clássico Era tudo
2: realidade
0: virtual É ó. <risos> Meu
2: Deus. Meu Deus. Lembra, pra, né? pra entender. Vamos ver vem se, vem, se, alguém, se alguém entende aqui, ó. Vamos ver, estou ah. esperando lá. Ah, não, um Já falou aqui, ó. O Mauro, o Mauro é raiz também, ó. Cineband privê, jogo, isso mano. aí, é? ó. O Mauro é raiz também. Melhor que ciniband. <risos> Melhor que Ciniband
3: priver. O
0: Mauro é, é a, 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 a
2: raiz também, show de bola. É. O Mauro é raiz. <risos>
0: Carioca, Cine privê. Sou Flamengo <risos> e sou Cine privê, viu, mano? Cadê? <risos> o nível. Aí, ó. Sou Flamengo o e nível. sou Cine Privé. aí. <risos> ô, Sergião, mano. Então, cara, ô, Obrigado, pessoal. Vai lá, se inscreve. Você que não é inscrito, vai lá se inscrever no canal do Sergão. É, vai, vai. Ajuda também, porque ele me ajuda, ele traz um monte de gente aqui pra mim. Provavelmente, depois dessa sua live hoje, a gente já vai estar tá apto a monetização, isso faltava Aí. poucas horas, você é o cara que vai dar essa ajuda hoje indiretamente, eu tenho certeza, então você que não é inscrito, vai se inscrever no Space Today, segue lá no Instagram, arroba Space Today 1, sério, vai lá, porque, gente, é viciante, é viciante, e é um conteúdo que quando passa na sua timeline do Instagram, ou quando passa aqui na timeline do YouTube, não tem como você parar para ver, tá ligado? As thumbs que o Sergião faz, tudo bem, é pra parar pra ver mesmo, entendeu? Ele põe uma boa imagem, as fotos que ele põe lá no Instagram, é sempre que você não tem como, cara, não tem como você parar e não ver. Então, Sergião, cara, obrigado, só posso te agradecer, obrigado, mais um cara. papo foda, sério, mais um papo foda, muito obrigado pela humildade mais uma vez, Sergião.
2: Tamo juntão aí, cara. Vamos, vamos marcar aquela na, nos playoffs. A gente faz a da NBA, hein? Que eu fiquei devendo aí nos playoffs. Vou te chamar, vou te chamar pra gente falar de basquete aqui. Aí um dia a gente faz, ó, a gente podia transmitir um jogo aí do playoff, ó, ao vivo pra Porra, galera. Vamos. Transmite, pra, transmite pela Twitch alguma coisa assim, ó, que não dá muito chabu, Você
0: tá na Twitch, né? Me chama que eu vou lá na, na Twitch. Aí, ó, a
2: gente transmite um, um, uma NBA lá um dia, ó, pra meter. Tem, tem que ser uma rivalidade boa, um jogão bom aí, a gente vê.
0: Sabe o jogo que ia ser bom se tivesse? Ah. Brooklyn e Lakers.
1: Opa! <risos> Achei que você ia falar do Bulls. Que Bulls.
0: Bulls é uma parada do tempo, olha lá. É, o Bulls o não Bulls. tem time mais. O Bulls, ah, né?
1: <risos> Bulls não tem time mais, mano. Eu não preciso falar nada da questão dos Lakers. Então, mano, vai. 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 Não,
0: Sergão! Qual ah, a história desse rapaz? Calma aí, gente. Desculpa, eu encerrar não vai dar. <risos> você vai ter vontade de bater nele, Sergão. <risos> <risos> conta.
1: Conta. Pô, eu, queria, que você fez. Eu, eu queria, criar uma amizade aqui, pô, com conta. o pessoal. é muito fã, Então, gente, em 2010, para quem hum. não saiba, eu Pera fui o brasileiro avisando, de
0: videogame,
1: o COB,
0: Lamar tipo time, time campeão da NBA,
1: campeão, tá? Tipo... Campeão, campeão da NBA, campeão 2010, é. Eu, Vai, fui campeão de, eu fui campeão de videogame aqui no Brasil e fui representar o Brasil lá fora. Aí o que acontece? O país que, eu, que a gente foi era Los Angeles.
2: Caramba!
1: E a gente foi, e o evento era no Staples Center. Sabe quem tava do com lado,
2: ele? Que, Pera do aí, lado... Peraí, de novo,
1: cortando o bumbo. Ó...
0: Oh. Tinha um cara que tava com ele, caraca, até derrubei aqui de nervoso, Bumbo. Tinha ah, é, um cara um, que tava um com um ele, outro, que esses dias você agradeceu famosa. lá no, na, no Instagram, eu acho. É. Ele, falou, ele foi mandar a foto pra mim desse dia, ele falou, mano, acabei de ver na foto que o Gaulês estava junto comigo lá. Eu, ele sentava não, do lado do Gaulês, cara. assim,
1: ó. Ele sentava eu do vi... lado do Gaulês e ele... Nem... Eu com o Gaulês não nem imaginava que ia fazer tweet, cara. Ah, antes, era antes, era é. bem antes, era bem? 2010 não, Mas o Gaulês já era alguém Sim, ele era técnico ele, já, ele era técnico do pessoal do ele CS do CS, do,
2: assim. do CS, isso é. Então,
1: meu, ele já tinha uma fama já para algum povo já Só que ele não era tão chamativo assim como é agora Aí, beleza, conheci o Gaulês Conheci o Follin, beleza, tal e a gente tá no Staple Center. Aí teve um dia que eu falei assim, cara, eu não aguento mais comer é só é, food, é, food, é, food truck, é, fast food, food, food. food essa, essas coisas. Preciso de comida sólida, comida verdadeira. Aí eu falei, beleza, vamos procurar um restaurante aqui. E a gente começou a andar na, na, ali na redondeza do Staple Center. Nisso eu vi um prédio, tipo, estilo é, shopping. Falei, cara, acho que eu vou ali. Aí eu, eu era o que falava inglês na época, e eu fui com um grupinho de gente. A gente tava todo credenciado, eu passei por, pelo segurança, eu falei assim, ah, a gente só vai ali para ver tal coisa, a gente só, só falou aí. tipo, eu falei só isso, é. tipo, a gente vai ali, bem brasileirão mesmo, mas no, 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 no inglês mesmo. Aí o cara olhou pra gente, viu que a gente tava credenciado, e, mano, ele tava tipo X na vida, falou, ok, quem go, aí tipo, a gente foi. Aí sobe rampa, sobe rampa, sobe rampa, sobe rampa. Falei, mano, a gente não tá só subindo, a gente não chega em lugar nenhum. Vamos entrar aqui, que essa porta tá aberta, ver o que, que tem lá dentro. Porque a gente só tá andando aqui fora. Que eu entro lá dentro, eu tô vendo um monte de gente de amarelo treinando. É, jogando o... basquete. Aí eu falei, olha só, mano, isso aqui é um tipo um ginásio aqui. O pessoal tá é um ginásio basquete. dentro ali que tem, é? É, tipo, eu nem imaginava o que ali. Era o, 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 o tipo... O, o, o estádio dos Lakers, né? Aí eu tô, ah, nossa, da hora. Aí a gente ficou lá uns 5, 10 minutos vendo eles treinando lá. Ninguém viu a gente. A gente lá em cima nas erquibancadas lá, tipo, de longe. Aí a gente falou: é, aqui não tem comida mesmo. Vamos embora. E a gente todo mundo Foi embora. Cagou com o roubo. Um Ele ignorou. A gente viu home. os caras treinando de boa e
2: foi. Podia ter descido lá e tudo. É, nossa, tipo, é tipo, mano, não tem segurança home. nenhuma. Só tinha os caras
1: lá treinando técnico. Ele pro Kobe. Cagava,
2: é, cagou pro Colby. Cagou, cagou. O time foi campeão, Cag... hein, cara. 2010.
3: Cagou. Ele não sabia
0: que Foi nem 2010 qual, cara. e
2: agora 2020. 10 anos depois. E Isso sabe
0: aí. quando ele descobriu que era o time campeão, que ele tava no lugar foda? Quando ele apareceu aqui no podcast, que
1: é. eu nem sabia. Eu não fazia ideia. Ele não sabia que era o sempre, cara. Caramba, ô. Não, eu, eu, só, eu só fui ter ideia que era algo importante. Quando eu cheguei para os meus amigos, falei: Ah, eu entrei num estádio, que eu achei que era um ginásio na época. E, mano, eu tava uns um caras de amarelo, uns caras de amarelo treinando. Aí, meus amigos, você tá maluco? Você tava no Staples Center, você entrou no, no estádio dos caras, mano. Você viu o treino? Aí eu falei, é sério?
2: Eu vi o treino?
1: <risos> os os caras malucos, vou te matar.
2: Caramba, né? essa aí essa é foda mesmo, cara. É,
0: Bom, então... agora fala a sua parte. Se despede. Agora que você já contou essa história pra acabar com o coração do Sérgio, você podia ter dado um abraço no coube, invadido, sei lá, mas roubado <risos> o você podia roubado ter. Roubado o coube, o cara é
1: maior que eu. Roubado o <risos> com certeza, é ele, é ele, pertinho. <risos> Ah, certo. É para é despedir já? É para despedir Não, já... pô, fica aí. É para é a gente tempo, ficar viu? aqui assistir o, assistir a, 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 a NASA lá fazendo as manutenções, como é que é?
2: <risos> amanhã tem, para quem quiser, eu não vou transmitir não. <risos> Mas amanhã, <risos> tem, amanhã tem caminhada espacial, meu sério. Olha Caraca, <risos> mano, todo dia, é tem, casa, conteúdo, todo dia tem conteúdo, na, mano. Entre aí na entra aí na NASA TV que vocês vão acompanhar. Deixa aí, é sete horas de caminhada. Só deixar ali e que vai que NASA vai. NASA TV.
0: Vai, Bumba, faz o seu trabalho aí. Tá gente, muito
2: complicado.
1: obrigado quem, quem, quem está assistindo a gente até agora. Desculpe eu falar é, astro, astronomia, astrologia. Astrologia, foi um... você falou. É, é, não, foi, não, eu sei que eu falei astrologia, mas foi um equívoco. Eu, eu, não, não, foi, não foi intenção. É, 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 acontece nas melhores famílias. Ou só na minha, tudo bem. Acontece. É. Mas é isso. Muito obrigado, Sérgio Você tirou várias dúvidas minhas. Tamo junto. Foi muito divertido, curti demais. Eu já quero ver várias outras coisas que você participa. E, meu, muito obrigado, chat. E é isso, gente. Muito obrigado. <risos> Pessoal, <risos> amanhã teremos sessão devaneio,
0: de que é só os participantes aqui do podcast. O Joy vai estar aqui, que é o cara que repaginou aqui todo o nosso podcast. Ele mudou tudo. Aê, o cara mudou seis, mais de 60 thumbs aqui. Ele... Fez logo Novo, fez <risos> tudo novo. E também vai ter um amigo nosso aí, o Paulão, do canal Play da, Reze... Na... da Resenha. Vai lá. Na sexta-feira teremos o Bira do Desimpedidos. Não, que legal, cara. Sério, ele é muito legal, cara. Eu um abraço todos... ele. Gente boa, vou mandar, vou falar pra ele. Na segunda-feira temos Raquel Freestyle. Na terça-feira temos a comediante Priscila Castelo Branco. Na quarta-feira, dia 3, nós temos a Gabi Neves do canal Chua. E no dia 4 aí, na quinta, teremos Ned Oliveira, que fechou aqui no chat já comigo. Certo? Fechou aqui <risos> no tempo real durante nossa conversa. <risos> é
3: certo?
0: E no dia uma opção, hein? Ó, sabe o que temos dia 8, Sérgio? André Henning.
2: Ó, oh, que legal, cara. André Minha Reni Nossa
0: Senhora. Aqui. O, cara, o único cara do mundo que torce pro Wizards vai estar
3: tá aqui.
0: posso é, para Toda vez que ele posta no Twitter, eu falo: Mano, não era melhor torcer do Botafogo, velho.
3: Tem mais
2: torcedor né, do que o Wizards. Né?
0: Exatamente. Tem mais história, pelo menos. Tá ligado?
2: Ai, certeza,
0: Pessoal, muito obrigado. Até amanhã, Sérgio. Mais uma vez, valeu mesmo. De coração. Valeu, cara. Obrigado aí, obrigado esse... pelo chat aí não esqueça de se inscrever, não esqueça de compartilhar aí, de dar um like e é isso aí, tamo junto, até amanhã tchau,
3: fui fui,
0: enrola bumbo enrola...